0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen gesund podcast Heute zu Gast ist Frau Dr. Julia Spenner. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und betreibt eine TCM-Praxis in Kiel. Viel Spaß bei dem Podcast. Also heute habe ich eine besonders spannende ähm, Interviewpartnerin bei mir im Gespräch. Es ist Dr. Julia Spenner. Sie hat eine Praxis in Kiel, direkt an der Ostsee. Und ich am besten stelle es sich direkt vor, Julia. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Birgit. Ähm, ja. Ja, danke, das ist, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch ähm, so ein bisschen was über chinesische Medizin heute zu erzählen. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Ähm, ja, vereinfacht kann ich sagen, ich bin Ärztin, die ähm, die beste Medizin aus zwei Welten macht. Jetzt mal ganz plakativ gesagt. Also ich habe eine klassische schulmedizinische Ausbildung genossen, habe auch zwei Facharzttitel. Ich bin Fachärztin für Anästhesie und auch Fachärztin für Allgemeinmedizin. Und ich sage immer, ich habe mich unter falschen Voraussetzungen zum Studium beworben. Ich war nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass ich lerne, was die Menschen selber machen können, dass es um Prävention geht im Studium, Eigenverantwortung, wie man gesund lebt. Aber habe Semester für Semester immer gewartet. Mensch, wann kommt das denn jetzt endlich mit den Hausmittelchen und den Wickeln? Und was man selber tun kann, kam aber nie. Und so habe ich dann schon während meinem Studium angefangen, nach rechts und links zu schauen und mit einer Vollausbildung für chinesische Medizin dann irgendwann begonnen. Ja, zusätzlich habe ich auch noch eine Schmerztherapieausbildung schulmedizinisch, habe auch die Naturheilverfahrenbezeichnung bei der Ärztekammer ähm, erworben. Ich bin also breit aufgestellt, um es mal so zu sagen. Also
0: im Prinzip so wie ein, so ein Hausarzt sein sollte, dass man mit allem kommen kann und dass er eigentlich immer Rat und Hilfe weiß.
1: Genau, also die hausärztlichen äh, Dinge, die decke ich auch ab. Ähm, EKG und Ultraschall, weil ich das nie brauche, das habe ich nicht in meiner Praxis. Aber ich sage mal, zur Not verordne ich auch tatsächlich mein Antibiotikum. kommt selten vor, aber ähm, das ist einfach gut, wenn man beide Tools hat. Ich meine, das ist ja an sich das, was den,
0: den, mal, den alten klassischen Hausarzt auszeichnet, kommt rein, der kennt dich seit der Geburt, äh, guckt ins Gesicht, äh, schaut nochmal ein Fleck in den Hals und weiß, was du hast.
1: So einfach durch Beobachtung und durch Reden. Ja, das wünschen sich die Menschen immer mehr. Ne? Also unsere ähm, Schulmedizin ist ja sehr ins, ins Technische abgedriftet. Ist tatsächlich auch so, ähm, im, im Studium lernt man eigentlich auch gar nicht mehr richtig, wie sich Herztöne anhören, weil es gibt ja ein Herzecho und ein EKG. Also so dieses Arbeiten ähm, mit den eigenen fünf Sinnen, das ist, ja, das ist das, was die Menschen eigentlich auch mögen ne? und Eigenverantwortung. Genau, aber stirbt so langsam aus, aber kommt vielleicht jetzt auch wieder, vielleicht äh, es gibt es auch so eine Rückbesinnung
0: zu den äh, wir, alten Werten von wegen, ich kenne meine Patienten und ich fasse sie an und ich gucke mal, was sie haben, anstatt sofort Geräte zu verwenden.
1: Ja, ich glaube, das ist ein großes Revival. Also auch wenn ich das bei den Patienten sehe, ähm, da ist schon ein großes Bedürfnis, dass die Patienten Eigenverantwortung übernehmen ähm, viele informieren sich selber, ne? auch wenn manche Kollegen dann immer auf Dr. Google schimpfen. Ich meine, bei Dr. Google steht <lacht> sicherlich auch eine Menge Mist. Aber ähm, ich bewerte das als sehr, sehr positiv, dass die Patienten sich informieren, dass die selber was tun wollen, ähm, dass sie Eigenverantwortung ähm, übernehmen wollen. Und das ist auch das, was mir als Ärztin Spaß macht. Ne? Ich sage immer, ich habe nicht Medizin studiert, ähm, damit ich Asthmasprays ver ver verschreibe, dass es mit dem Rauchen besser klappt. Ähm, sondern ich mag wirklich lieber die Patienten, die selber was für sich tun möchten. Jetzt hast du gesagt, du hast äh, die TCM
0: während deines Studiums entdeckt oder auch danach. Äh, jetzt hast du dich für die chinesische Medizin entschieden. Warum jetzt nicht für die indische, also für, für Ayurveda? Denn das ist, sind ja auch, ist ja auch eine ganz, ganz alte Medizin. Gibt es ja, da einen Grund
1: oder war es Zufall? Naja, naja Zufälle gibt es ja nicht. Ne? Ich sage ja immer, ähm, es passiert Zufall. Ich bin auch überzeugt, es gibt irgendwie sowas wie karma ähm, ja, ich bin, habe direkt nach meinem Studium in der Anästhesie gearbeitet, bin selber ähm, dann auch gestresst gewesen durch diese Nachtdienste, durch diese Tag-Nacht-Umstellung und habe dann selber ähm, Kopfschmerzen gehabt, habe angefangen mit den Zehen zu knirschen und ja, das habe ich natürlich dem einen oder anderen im Freundeskreis erzählt und nachher hat mir ein Bekannter gesagt, Mensch, äh, hier, geh mal zur Akupunktur, das kann dir helfen ähm, da ist ja hier ähm, der Professor Kreten, ein paar Straßen weiter, hat eine Praxis, der ist gut, geht da mal hin. Und ja, dann bin ich da einfach hingegangen und ähm, habe ihm meine Beschwerden geschildert. Und dann meinte er, Mensch, Sie sind Kollegin hier, Knirschine brauchen Sie nicht, schmeißen Sie in den Müll, melden Sie sich hier mal bei mir für einen Akupunkturkurs an. So bin ich damals dazu gekommen mhm. und Eben. geblieben. Eben und anscheinend ja auch sehr erfolgreich in deiner Praxis. Wie
0: ist das eigentlich? Was kann denn TCM tun? Was, wie kann es dann jetzt die Schulmedizin ergänzen? Denn es ist ja wahrscheinlich kein Entweder-Oder.
1: Nee, es ist ein Sowohl-als-Auch. Also es ergänzt sich eigentlich ideal. Die Schulmedizin, muss man jetzt sagen, ist unschlagbar, was Akutmedizin angeht. Also wenn ich jetzt einen akuten Blinddarmdurchbruch habe oder einen Verkehrsunfall habe mit Blutverlust, äh, dafür wäre die chinesische Medizin äh, in der Wirkung mit den Methoden zu langsam. Da ist die Schulmedizin richtig gut. Aber gerade so für die chronischen Leiden, ähm, ja, da funktioniert die chinesische Medizin doch häufig besser. Also ich kann jetzt zu chinesischen ne, also jetzt von aus das Sonja ja jetzt auch ein paar Zuhörer, die von chinesischer Medizin ähm, vielleicht noch nicht so viel wissen. Insofern ähm, gehe ich da mal kurz drauf ein. Ähm, chinesische Medizin ist, wie man mittlerweile weiß, wahrscheinlich 5000 Jahre schon alt. Also ein ganz, ganz altes Heilsystem. Damals gab es noch nicht die technischen Möglichkeiten wie heute. Insofern mussten die Ärzte mit ihren fünf Sinnen arbeiten. Das, was ich ja eben ähm, auch schon angesprochen habe. Und die chinesische Medizin ist eben so ein ganzheitliches Heilsystem, was stark in die Natur eingebettet ist. Jeder, der sich damit beschäftigt, wird das vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich finden, wenn wir dann von Winderkrankungen sprechen oder Kälteerkrankungen. Die chinesische Medizin ist eben stark eingebettet in so ein ganzheitliches Weltbild. Und im Prinzip geht es aber auch mit den fünf Elementen immer darum, das vegetative Nervensystem zu beschreiben. Also man kann da durchaus Medizin mitmachen. Was ist das vegetative Nervensystem, bevor du da weiter erzählst so die Erklärung. Genau, also das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Teilen. Das eine ist der Sympathikus, das andere der Parasympathikus. Vereinfacht kann man sich das so vorstellen, Sympathikus ist Kampf oder Flucht, ne? also Action oder mhm. wenn der Säbelzahntiger kommt. Und Parasympathikus ist die Entspannung, ne? Verdauung, Erholung, Regeneration. Diese beiden Gegenspieler zusammen, man kann sich das so vorstellen wie, wie eine Firma, die zwei Chefs hat, die die Firma gemeinsam schmeißen. Das sind dann eben der Sympathikus und der Parasympathikus, die sich eben immer gemeinsam aufeinander abstimmen. Mal hat der eine die Oberhand und mal der andere. Und ähm, ja, bezogen auf die chinesische Medizin ähm, sind das Yin und Yang. Mhm. Das hat aber auch nichts mit, äh,
0: mit Willenssteuerung zu tun. Das heißt, das kann ich nicht wirklich normalerweise beeinflussen. Oder kann ich das
1: beeinflussen? Ähm, das kann ich bedingt indirekt beeinflussen. Also der Sympathikus, wenn der aktiv ist, dann ist der Herzschlag schneller, dann ist die Atmung schneller, ne? weil man jetzt mhm. im -Fall sich auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Der Parasympathikus hingegen hat einen langsameren Herzschlag und die Verdauungssäfte sind aktiv. Das kann ich natürlich jetzt nicht willentlich beeinflussen, indem ich sage, so jetzt verdau ich oder so Puls, gehe hoch. Aber man kann es indirekt beeinflussen. Ne? Also zum Beispiel durch Entspannungstechniken, Qigong oder Yoga stärke ich den Paratikus, ne? weil ich in die Entspannung reinkomme. Ähm, oder auch eben durch, durch Akupunktur. Ja, ja, also Akupunktur kommt Später noch. Genau. Sicherheit. Ähm, wenn ich jetzt in deine Praxis
0: komme, würdest du mich dann mal, schulmedizinisch behandeln, wenn ich einfach so käme, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie einen Unfall hatte? Oder würdest du mich chinesisch, also chinesisch oder schulmedizinisch, wie würdest du mich angehen, äh, wenn ich einfach sage, ich fühle mich nicht so wohl oder irgendwie, ich weiß ihr stimmt nicht, aber ich weiß eigentlich genau, was nicht stimmt.
1: Also so ein Ersttermin, das planen wir schon immer so 60 mhm. bis 80 Minuten ein, denn ähm, selbst wenn, wenn du jetzt bei mir anrufen würdest und ähm, meiner Mitarbeiterin mhm. sagen würdest, so hallo, ich möchte gerne einen Termin, ich habe Neurodermitis oder ich komme wegen Kopfschmerzen. Ähm, in der Regel stellt sich doch in der Anamnese immer raus, dass es dann doch noch das eine oder andere weitere Zipperlein gibt. Ähm, Verdauung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Mich interessiert auch, wie schläft der Einzelne, wie wird sich ernährt? Also wir planen da immer viel mhm. Zeit ein, dass ich da erstmal so, ein, so einen ganzheitlichen Eindruck bekomme und ja, dann mache ich in der Regel den Patienten einen Vorschlag, wie ich jetzt therapieren würde. Ne? Also bei mir sind die Patienten werden die Patienten immer auf, auf Augenhöhe behandelt.
0: Mhm. Ähm, du, jetzt wirkt ja TCM so ein bisschen esoterisch. Erzählt was von Jung und Yang, du erzählst was von fünf Elementen. Äh, was hatten das, also was hatten das mit unserem mit unserer Realität zu tun. Jung äh, Yang kann ich ja noch nachvollziehen, aber wenn du mit fünf Elementen anfängst, mit Feuer und, und Metall, äh, da sind doch die meisten raus. Was heißt das für uns? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich bin damals tatsächlich
1: auch erstmal rausgewegt, <lacht> weil ich auch dachte, so ja, Mensch, hier Winderkrankung Problem Holz. Äh, wie kann ich das denn in, in mein, mein schulmedizinisches Konzept ähm, einbinden? Also mhm. ich kann ja die fünf Elementen. Vielleicht mal kurz erklären. Ja. Es geht im Prinzip dabei, dass wir mit den, mit den fünf Elementen, oder wir nennen das auch Wandlungsphasen, Elemente hat ja sowas sowas statisch Steifes. Ähm, mhm. Da die Elemente aber dynamisch ineinander übergehen, ist der Begriff Wandlungsphasen eigentlich besser geeignet. Und da geht es im Prinzip darum, dass wir Regulationsprozesse beschreiben. Also zum Beispiel den Tagesablauf, den Jahresverlauf, auch den Menstruationszyklus. Mhm. und die Wandlungsphase Holz, damit geht eigentlich immer alles los. Holz heißt, Energie wird bereitgestellt. Das, das tun wir morgens, ne? idealerweise. Mm -hmm. ne? Wenn wir jetzt nicht gerade Schichtdienst arbeiten, ähm, geht morgens der Energielevel nach oben. Ja? So wie die Knospen mm -hmm. im Frühling an den Bäumen nach oben treiben, ähm, steigt bei uns der Muskeltonus. Die Stresshormone steigen im Blut an: ne? Adrenalin, Cortison, Schilddrüsenhormone. Das ist so das, was wir ja aus der westlichen Medizin wissen, ähm, steigen morgens an und damit wird Energie für den Tag bereitgestellt. Ne? Und die Natur mhm. stellt in der Holzphase im Frühling auch Energie für das Jahr bereit. Mhm? Mhm. Kann man das verstehen? Ja, das ist noch relativ einleuchtend. Ja, das, 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 das ist Holz. Mhm. Ursprünglich ging es eben darum, wie der Bauer einen Spaten schmiedet. Deswegen, dann nimmt er Holz. Dann wird ähm, Holz verbrannt zu Feuer. Feuerphase ist also die Energie wird abgegeben. Und das tun wir ja, nachdem wir morgens im Holz gestartet sind, geben wir, wenn wir an der Arbeit sind, Energie ab. Ne? Der Lehrer gibt mhm. sein Wissen an die Schüler ab. Oder der Dachdecker gibt seine Energie in Form von körperlicher Tätigkeit ab. Das Holz wird verbrannt. Mhm. In der Natur werden im Sommer die Früchte reif. Da ist der Sommer die Feuerphase und es werden auch ganz viele rote Obst- und Gemüsesorten reif. Ne? Wenn wir an Tomaten mhm. und Kirschen denken, so kann man sich die Feuerphase immer ganz gut merken. Mhm. Ja, Diese beiden Phasen sind dem Yang zugeordnet. Morgens stellen wir Energie bereit, vormittags geben wir Energie ab. Das ist das Yang. Und Yin und Yang gehen ja, wenn man jetzt auf den ersten Blick denkt, Yin und Yang sind ja zwei. Die fünf Elemente oder fünf Wandlungsphasen sind fünf. Das heißt, wir haben eine Zwischenphase, die sozusagen von Yang nach Yin umschaltet. Das ist die Erdphase. Ich sag mal, wenn wir Feierabend haben, haben wir unser Soll erfüllt. Da findet dann eine Umschaltung vom Sympathikus Yang in den Parasympathikus, ne? in die Erholung statt mhm. in den Feierabend gehen. Und ähm, so wie wir das Soll im Feierabend erreicht haben, hat die Natur ihr Soll zur Erntezeit erreicht. Also das, was, mhm. jetzt, was, was jetzt so demnächst ähm, kommt. Im September ist ja in der Regel so die Erntezeit, mhm. die Natur hat ihr Soll mhm. erfüllt. Und die Wandlungsphase Erde, der Farbe Gelb zugeordnet mhm. ist oder Gelb-Orange, haben wir in um diese Jahreszeit auch die Ernte von ja, gelben Äpfeln und Birnen, von Orangen, Kürbissen und auch die Felder sind ja goldgelb. Das ist sozusagen dann der Switch von Yang nach Yin. Mhm, und ja. ähm, wenn wir Feierabend haben, mhm. geht es in den Parasympathikus, also in die Entspannungsphase. Und im Gegensatz zum Morgen, wo wir im Holz noch voller Energie waren, ähm, haben wir in der Metallphase eher weniger Energie, wir haben einen schlaffen Muskeltonus, der Puls wird langsamer, ähm, ja, wir, fa wir fahren sozusagen unsere Energie runter und genauso tut das die Natur auch im Herbst, da fallen die Blätter nämlich nach unten. Mhm. Ja, das ist die Metallphase. Dann haben mhm. wir am Ende die Wasserphase. Die Wasserphase ist die Regeneration, die Nacht, oder der Winter. Wir sind vom Energielevel auch im Minus, kann man sagen. Also Yang ist Plus, Yin ist Minus. Aber wir laden mhm. die Ressourcen wieder auf. Für den nächsten Tag oder für den nächsten Jahreszyklus. Mhm. Eben,
0: gut das war jetzt der ja. neue Schnelldurchmarsch? Mhm. Ne? Genau, Also das versteht man ja noch. Aber was hat das mit unserer Gesundheit zu tun? Ich meine, ich verstehe doch, dass ich morgens fit bin. Äh, mittags äh, ich so ein bisschen müder werde, abends äh, platt bin, alles klar. Und was hat das mit meiner Gesundheit zu tun?
1: <lacht> ja, also ich sag mal, ähm, ein, ich nehme mal als, als Beispiel nehme ich mal Stress. Mhm. Stress kennen, glaube ich, die meisten. Ja. Ähm, wenn man sich Stress mal anguckt, bedeutet das ja, ähm, es gibt jetzt eine äußere Anforderung, die höher ist, als wir es eigentlich gerade leisten können. Ne? Also ich habe mhm. jetzt irgendwie zu viele Akten auf dem Schreibtisch oder ich habe zu viele Patienten in der Sprechstunde. Der Handwerker, der muss vielleicht schneller viele Häuser bauen oder was auch immer. Und dann muss ich ja mehr Holz bereitstellen. Ne? Mhm. Also ich muss mehr Energie, mehr Potenzial bereitstellen. Und dann kommen diese fünf Wandlungsphasen aus der Balance, weil ja dann das Holzelement oder diese Wandlungsphase Holz überproportional ausgebildet wird. Und da ja Holz mit Sympathikus, Stresshormonausschüttung, gekoppelt ist, steigt mhm. der Muskeltonus. Dann kann ich zum Beispiel ah, Nackenverspannung bekommen ne, oder Schmerzen im Lendenbereich ähm, durch diese energetische Anspannung. Also da ist auch immer so eine Aufwärtsbewegung im Körper. Kann es zu Bluthochdruck kommen oder Sodbrennen. Die Magensäure läuft nach oben. Mhm. Also ich kann anhand der Beschwerden, die der Patient hat natürlich mit Hilfe meiner ähm, Diagnostik-Tools ähm, feststellen, äh, wo ein Ungleichgewicht in diesen fünf Verhandlungsphasen herrscht und, und das dann behandeln.
0: Eben. Aber auch das behandelst du dann wieder äh, mit chinesischen äh, Mitteln, also jetzt nicht mit, äh, keine Ahnung, Blutdruckmittel, mit Tabletten, sondern mit, äh, ich weiß nicht, ähm, Tai Chi oder mit äh, Tees oder was in der Art oder Akupressur, Akupunktur.
1: Das kommt darauf an, wie ausgeprägt das ist, ne? Also, es kommen häufig Patienten schon mit langjährigem Hoch Bluthochdruck zu mir und haben dann den, den, den frommen Wunsch, dass ich jetzt einen chinesischen ILT verordne und die drei Blutdrucktabletten mit zwei und zwei Wassertabletten können komplett abgesetzt werden. Also, den Zahn muss ich, muss ich den Menschen tatsächlich dann ziehen. Also, das klappt natürlich in der Regel nicht. Man kann den Blutdruck beeinflussen. Also gerade wenn man einen beginnenden Bluthochdruck hat, da hat man tatsächlich ganz gute Chancen mit Akupunktur. Ähm, die Chinesen haben ja ähm, die Vorstellung, dass wir ähm, so ein Energiestraßensystem im Körper haben, also die Meridiane. Ähm, vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen, es gibt diese, diese Akupunkturmodelle, Das sind dann ne, so, so ein Plastikmännchen, wo solche... Ähm, Linien abgebildet sind. Das ist quasi eine Landkarte der Meridiane. Und auf den Meridianen liegen verschiedene Punkte auf der Körperoberfläche, über die man eben die Energie, das Qi, die Lebensenergie von außen beeinflussen kann. Das nennt man dann, wenn man eine Nadel reinsteckt, in die Haut Akupunktur. Aber man kann durchaus diese Punkte gut mit den Händen bearbeiten. Kann man auch zu Hause. Das nennt man dann Akupressur. Und darüber kann ich eben das vegetative Nervensystem beeinflussen. Also jetzt in dem Falle von Bluthochdruck oder, oder Sodbrennen würde man dann Holzpunkte nehmen. Und diese Holzpunkte, ähm, ja man kann Punkte stärken oder man kann Punkte zerstreuen. Dann würde ich das Holz zerstreuen. Mhm. Ja, damit würde ich dann diese, diese Stressreaktion vom Körper abmildern. Genau, dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben. Es steht hier. <lacht> da
0: erklärst du auch nochmal genau, was ich bei so allgemeinen Problemen, was man selber auch tun kann, ich, wo die Akupressurpunkte sind bei Stress, glaube ich, und bei Kopfschmerz zum Beispiel.
1: Genau, also das war hm. ja mein Anliegen hm. mit dem Buch. Ähm, hm. Gerade wie ich schon eingangs gesagt habe, ich mag gerne Patienten, die ähm, selber was für sich tun möchten, die Eigenverantwortlichen, denn... Ähm, ja, da kann meine Therapie ja viel, viel besser greifen. Ich sage immer, mhm. wenn, wenn, wenn jemand mit, mit einer entzündlichen Hauterkrankung kommt und ich bemühe mich, mache Akupunktur, verordne tolle chinesische Rezepturen und derjenige ähm, schlägt sich täglich weiter den Bauch voll mit Co Colorado-Mischungen und, und Pommes. Mhm. Ich sage immer, das ist so, wie wenn man beim Auto auf der Autobahn Bremse und Gaspedal gleichzeitig tritt. Ja? Also ja, da nicht meine, das funktioniert nicht gut. Insofern mhm. dann, ne, ist meine ganze Sprechstunde im Prinzip so ausgerichtet, dass kriegt jeder Patient bei mir habe ich beim ersten Termin gesagt, es funktioniert nur, wenn die Patienten selber was tun. Und ähm, so ist es auch entstanden, dass ich so ganz viele kleine Handouts auf Solina mhm. <lacht> ähm, bei mir in, den, in der Schublade habe. Und je nachdem, was der Patient für Beschwerden hat, ähm, kriegt er dann entweder das Handout zum Beispiel Akupressurpunkte bei Menstruationsschmerzen oder Handout, wie mache ich mir ein Basenbad bei entzündlichen Hauterkrankungen oder die Reizdarmpatienten äh, bekommen ähm, ein Rezepttipp fürs Frühstück mit. Und ja, durch diese ganzen vielen Handouts ähm, ist dann irgendwann dieses Buch entstanden. Also es ist tatsächlich mein Wunsch, dass die Menschen selber was für sich tun können.
0: Eben, was ja an sich auch wünschenswert ist, dass man nicht immer darauf angewiesen ist, zum Arzt zu gehen.
1: Äh, was ich, wer jetzt nicht gerade in Kiel wohnt, hätte eine ganz schön weite Anfahrt eventuell. Ja, also, und es ist ja auch kein, kein Tabuthema. Man muss ja auch klar darüber sprechen, es ist ja für viele auch tatsächlich ein, ein Kostenfaktor. Ne? Die äh, chinesische Medizin wird ja leider von den gesetzlichen Krankenkassen äh, gar nicht übernommen. Also, die meisten Privatversicherungen zahlen es diese gesetzliche nicht. Das heißt, ungefähr die Hälfte meiner Patienten, ähm, die zu mir kommen, müssen die Therapie, also die Behandlungskosten bei mir und auch die chinesischen Medikamente ja aus eigener Tasche bezahlen. Und insofern, wer kann sich das jetzt leisten, irgendwie acht, neun, zehn, elf, zwölf Mal zu mir ko zu kommen? Ähm, die meisten würden die Therapie vorher abbrechen. Deswegen sage ich immer, mein Ziel ist, dass ich mit drei oder vier Terminen so effektiv bin, dass die Patienten wirklich einen ganz deutlichen Gesundheitsfortschritt ähm, nach wenigen Terminen haben und dann im besten Fall ähm, ihre Gesundheit selbst managen können. Ja, also Eben. die kommen dann vielleicht irgendwann nochmal wieder, dann, kommen, dann machen, managen die sich ein Vierteljahr alleine, dann kommen die vielleicht nochmal einmal, dann macht man nochmal einen neuen Tee oder sie kommen drei-, viermal nochmal oder wir sehen uns ein halbes Jahr gar nicht. Also ich möchte wirklich die ähm, Eigenverantwortung an die Patienten schnellstmöglich zurückgeben. Also der, der mündige Patient, über den wir immer der, reden. Der mündige Patient. Also bei mir soll keiner in langer Abhängigkeit gehalten werden. Ich, mhm. äh, ich sage den Patienten auch immer, ne, mein primäres Ziel ist nicht, dass mein Kalender voll ist, sondern ähm, Ziel ist, dass es Ihnen ganz, ganz schnell viel besser geht. Denn äh, dann sind Sie zufrieden. Ich bin zufrieden, mhm. dass ich was bewirkt habe. Und wenn Sie zufrieden sind, dann erzählen Sie das sowieso automatisch Ihren Freunden mhm. und Ihren Nachbarn. Und ähm, dann kommen die zu mir. Also mhm. das ist Win-Win für alle. Eben.
0: So soll es eigentlich sein. Jetzt hast du irgendwas über Ski erzählt. Das ist äh, Was ist Ski und äh, was hat es mit meiner Gesundheit, oder mit meiner Krankheit zu tun? Äh, das ist irgendwie Lebenskraft oder größte und was ist es genau?
1: Ja, also Leben Mhm. Genau, also Chi ist im Prinzip ähm, die, die Lebensenergie. Also man kann auch sagen, es also gibt viele lateinische, äh, fachspezifische äh, Bezeichnungen. Also man sagt im Prinzip, das ist eine Richtung drin. Ne? Also es fließt in eine Richtung und es lässt sich beeinflussen. Also ich weiß nicht, wenn der eine oder andere schon mal Akupunktur gehabt hat. Ähm, manche merken das tatsächlich, dass man während der Akupunktur so ein, so ein Fließgefühl im Körper spüren kann. Ähm, aber nicht nur bei der Akupunktur, sondern auch bei bestimmten Entspannungsverfahren. Also chinesisches Entspannungsverfahren wäre ja zum Beispiel Qigong. Da kann man das Qi, wenn man einen guten Entspannungslevel hat, spüren. Mhm. Aber ne? Genauso auch vielleicht beim Yoga, orthogenen Training oder anderen Entspannungsverfahren. Und das ist eben die Vorstellung der Chinesen, dass das Qi durch die, durch die ähm, Meridiane zirkuliert. Mhm. Jetzt hattest du vorhin auch schon was erzählt von Kälte- oder
0: Winterkrankungen. Die TCM definiert anscheinend Krankheitsursachen anders, als wir es in der Schulmedizin kennen. Was sind jetzt, also wie definiert es die TCM und was sind Kälte- oder Winterkrankungen? Ich hätte jetzt eher gesagt, okay, Kälte- oder ist Erkältung.
1: Wahrscheinlich ist es das nicht. Ja, doch, tatsächlich. Auch. Mhm. Ähm, genau, ich rufe ein kleines bisschen aus. Ähm, genau, wir definieren in der chinesischen Medizin grundsätzlich drei verschiedene Kategorien von Krankheitsauslösern. Da gibt es einmal die äußeren Krankheitsauslöser, die kommen von außen. Da gehören Kälte und Wind auch zu. Zu denen mhm. erzähle ich gleich noch. Aber einmal für den Überblick, also die äußeren. Dann gibt es die inneren Krankheitsauslöser. Das sind unsere Emotionen. Ne? Mhm. Äh, wenn man das Wort Emotionen sich mal aus dem griechischen oder lateinischen Wortstamm anguckt, e- Mozio heißt ja herausbewegt. Das heißt, wenn man herausbewegt ist aus einem entspannten Zustand, also so ein, ich sag mal, so ein Om-Zustand wie der Buddha, ne, ich bin mhm. völlig ausgeglichen, alles ist toll. Ähm, da kann ich ja in verschiedene Richtungen herausbewegt sein. Also ich kann jetzt zum Beispiel zornig sein, ich kann traurig sein, ich kann ängstlich sein. Ähm, das sind die Emotionen, die inneren Krankheitsauslöser. Und dann gibt es als dritte Rubrik die neutralen Krankheitsauslöser. Das sind zum Beispiel Traumata, ne? wenn ich jetzt hinfalle und mir das Bein breche. Oder schlechte Ernährung, das ist auch ein tatsächlich ein neutraler Krankheitsauslöser, wenn ich, wenn ich nur Junkfood esse oder radioaktive Strahlung im Übermaß oder wer auch immer. Ne? Das sind die neutralen, mhm. ne? also äußere, innere und neutrale. Das war jetzt der, der Überblick. Mhm. Mhm. Ähm, ja, um auf deine Frage mit Kälte und Wind zurückzukommen, das sind die, ähm, ja, die gehören zu den äußeren Krankheitsauslösern, genauso wie auch Schleim, Hitze und Trockenheit. Also Hitze und Trockenheit haben wir hier in der Regel nicht so ein Problem, vor allem bei uns hier an, an der Ostsee, da haben wir eher mit Kälte und Wind Probleme. Mhm. Ähm, ja, eingebettet in das Naturheilkundliche. System spricht man bei einer Winderkrankung davon, wenn der Körper Symptome zeigt, als ob er Zugluft abbekommen hätte. Also man spricht immer von körperlichen Reaktionen, vegetativen Reaktionen. Wir nennen das immer vom als ob Typ, also als ob dieser Klimafaktor eingewirkt hätte. Damit das nicht so abstrakt klingt, also mein Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Caprio durch die Gegend oder hier bei uns, wir haben hier diese Ausflugsdampfer auf der Kieler Förde und ich kriege tatsächlich Wind ab, kann das sein, wenn ich darauf reagiere, dass ich gerötete, tränende Augen habe. Na, das ja. ist dann tatsächlich eine Windreaktion. Die wird über ähm, den Trigeminusnerv im, im Gehirn sozusagen ähm, ausgelöst. Solch eine Windreaktion habe ich aber auch bei einer Allergie. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Pollen reagiere oder auf Hausstaub reagiere, kann ich die gleiche Reaktion haben mit geröteten, tränenden Augen, ohne dass ich wirklich tatsächlich Wind abbekommen habe, wie auf dem Ausflugsdampfer. Aber wir sprechen eben von einer Winderkrankung, da der Körper reagiert, als ob er jetzt Wind abbekommen hätte. Anderes Beispiel, also einmal können die Winderkrankungen eben über den Trigeminusnerv eben mit diesen geröteten, tränenden Augen auftreten, laufende Nase, ähm, Clusterkopfschmerz wäre auch eine Winderkrankung zum Beispiel. Ähm, aber durch Wind kann man auch eben eine Muskelverkrampfung bekommen. Ähm, jeder von euch kennt wahrscheinlich Menschen, die sagen, sie sind zugluftempfindlich. Gibt es mhm. ja immer die Leute, wollen nicht im in, in Zugluft sitzen. Also geht mir tatsächlich auch so, wenn ich eine längere Autofahrt mache im Sommer und die Klimaanlage anhabe, äh, trage ich immer selber ganz gerne äh, ein lockeres Tuch um den Hals, weil ich dann eben auch zur Winderkrankung neige. Das heißt, die Muskulatur kann sich verkrampfen. Ne? Das mhm. heißt dann akut verkrampfter Hals, torticollis nennen das die Schulmediziner im, im Fachjargon, oder auch der akute Hexenschuss. Ne? Da mhm. hat man ja wirklich Wind abbekommen, aber der Körper reagiert, als hätte er Wind abbekommen, wenn ich dann diesen akuten Hexenschuss habe. Mhm. Ist jetzt die Therapie eigentlich identisch, äh, egal
0: ob ich jetzt, äh, was ich einen Ausdruck auf der Kieler Förder gemacht habe oder ob ich eine Allergie habe, weil ja das Symptom ein ähnliches ist. Behandelst du denn die Symptome gleich oder machst äh, ja. du es an, je nachdem, äh, was, du, was der Auslöser ist? Nee, es ist ja dann eine Winderkrankung. Mhm. Das, also, das, genau heißt, das so ist ja schon. Unterschiedlich zu der äh, Schulmedizin, denn da würdest du dir wahrscheinlich sagen, okay, Kieler Förde, du hast, äh, was weiß ich, rote Augen, Augentropfen, weil Bindhautentzündung. Und bei Allergie wird es Allergietropfen geben, da gibst du dann, ich weiß, keine Ahnung, Philestil oder irgendwelche Tropfen.
1: Die Behandlung, die mhm. Behandlung ist, die, Behandlung ist mhm. die gleiche. Also in, in der deutschen Sprache ähm, stecken ganz häufig schon ähm, oder in den Volksweisheiten die Hinweise drin, also eine Erkältung ist tatsächlich eine Kälteerkrankung. Ähm, Kälteerkrankung bedeutet, dass Kälte in den Körper eingedrungen ist. Das ist tatsächlich mhm. bei Erkältungen der Fall. Ähm, das heißt, die Durchblutung, die Mikrozirkulation ist dadurch vermindert. Ne? Die Gefäße ziehen sich zusammen, wenn Kälte eintritt. Kälteerkrankungen können aber auch durch Alte Infekte, die noch irgendwo verblieben sind, ne? chronisches pfeifersches Drüsenfieber zum Beispiel, also da habe kommen oft Patienten zu mir, oder auch Narben. Wenn man sich mal Narbengewebe anguckt, also du hast sicher garantiert auch irgendwo eine Narbe an deinem Körper, ähm, eine, eine frische Narbe ist immer rot, gut durchblutet, mhm. eine alte Narbe ist weiß, schlecht durchblutet. Und ja, ähm, oh, ja. ja mhm. westlich nennt man das dann häufig, wenn man Narben zum Beispiel nach Bauchoperationen hat, dann auch den Verwachsungsbauch. Da sind dann die Faszien, das Bindegewebe, verklebt. Mhm. Und es findet kein, kein richtiger G-Fluss, also der G-Fluss ist blockiert und auch der Sjör-Fluss, also der Blutfluss. Das heißt, Kälteerkrankungen ähm, ja, okay. können eben auch Narben und alte Infekte sein. Und mit der Erkältung ist es auch ganz, ganz spannend, wie die Chinesen die Vorstellung haben, wie die, also wir westlich haben ja so dieses Virenkonzept. Mhm. Wenn ich jetzt einen Schnupfen habe, habe ich einen Virus. Und die Chinesen haben die Vorstellung, eine Kälteerkrankung. Das kann man tatsächlich zusammenkriegen, diese beiden auf den ersten Blick widersprüchlichen Theorien. Mhm. Die Chinesen haben nämlich die Vorstellung, dass die Kälte, über die Meridiane der Außenseiten der Arme und Beine in den Körper eintritt. Mhm. Und wenn man mal guckt, was haben unsere Omis immer gesagt? Kind, halt die Füße warm, Kind, halt mhm. die Nieren warm. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man sich verkühlt, also kalte Füße hat, mhm. tritt eben die Kälte über die Meridiane, diese Energiestraßen an den Außenseiten der Arme und Beine, in den Körper ein. Und wenn die Füße kalt sind, da haben wir ja Reflexzonen an den Füßen. Mhm. Fußreflexzonen, habt ihr sicher alle ja schon mal gehört. Wenn diese Fußreflexzonen kalt werden, die sind verbunden mit der Schleimhaut im Nasenrachenraum, wird auch die Durchblutung, die Mikrozirkulation im Nasenrachenraum gedrosselt. Und Viren sind sowieso immer und überall. Mhm. Aber wenn die Blutung Nasen-Rachenraum, weil wir jetzt kalte Füße haben, herunterreguliert wird, haben dann die Viren leichtes Spiel und ähm, können in den Körper eindringen. Also so kann man eben diese beiden Modelle zusammenbringen. Also so dieser Ratschlag, die Füße warm zu halten im Winter, heißen Tee zu trinken, mhm. ähm, kann man so im Prinzip sowohl westlich als auch östlich erklären.
0: Mhm. Eben. Äh, wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt zu dir komme und sage hier äh Untersuch mich mal, wie läuft bei dir so ein, so ein Termin ab? Du sagst, es dauert schon mal 80 Minuten, du nimmst dir ja sehr viel Zeit. Die meisten deiner Kollegen, Schulmediziner, gehen ja ran, was ich kann, an nehmen Blut ab, hören Herz ab, machen EKG, machen was
1: auch immer. Du sagst die Geräte hast du gar nicht da. Die Geräte brauche ich nicht. Also selten mhm. brauche ich es. Ich schicke auch mal mhm. meine Kollegen zum also Kollegen. Ja, Kollegen kommen auch mal als Patienten. Ich ähm, schicke auch mal Patienten zum ähm, EKG oder Ultraschall. Da habe ich auch ganz nette Kollegen in den Nachbarpraxen, die, die das dann machen. So, also primär machen wir erstmal ein Anamnesegespräch. Das ist bei mir auch, also dem wird ein bisschen mehr Zeit eingeräumt als jetzt in so einer klassischen Hausarztpraxis. Ähm, ich habe ja nebenbei, ich habe ja meine Sprechstunde über die, die letzten zehn Jahre nach und nach nebenbei aufgebaut. Also bin jetzt... Ja, komplett mhm. nur noch in meiner Praxis, aber habe nebenbei in anderen Praxen gearbeitet, auch um meine Facharztbezeichnung ähm, Allgemeinmedizin zu bekommen. Da musste ich dann Patienten im 5- bis 10-Minuten-Takt durchschleusen. Das war unbefriedigend, mhm. weil ähm, die fangen an zu erzählen und im Prinzip musste ich die nach 45 Sekunden schon das erste Mal unterbrechen. Das ist ja. Mhm. Äh, jetzt nicht so, also die Anamnese hat, ein, hat wirklich viel Platz, denn auch manchmal so scheinbare Nebensächlichkeiten, wie zum Beispiel, ja mir ist nachts immer zu heiß, ich muss die Füße immer unter der Decke rausstrecken oder ja mein, mein Herzrasen ist immer, ähm, immer nachts zwischen drei und fünf Uhr, da würde ja jetzt, ich sag mal, der klassische Schulmediziner sagen, ja ist mir jetzt egal, ob dein Herzrasen morgens zwischen drei und fünf Uhr ist oder wann anders, ähm, solche scheinbaren Nebensächlichkeiten ähm, geben manchmal einen großen Hinweis. Mhm. Und ähm, das heißt, der Patient, der zu mir kommt, der darf erstmal völlig frei erzählen. Ich frage dann natürlich auch nochmal nach. Also immer, ich hake natürlich auch ein, weil so ein bisschen einen roten Faden, ein bisschen Struktur brauchen wir im Gespräch. Aber wenn der Patient dann ähm, sozusagen erstmal seine Beschwerden geschildert hat, frage ich bestimmte Rubriken immer ab. Also, Verdauung mhm. ist ein Aspekt. Also wir haben da so die, äh, wir nennen das die zehn klassischen Fragen in der Anamnese der chinesischen Medizin. Das heißt, die Rubriken habe ich mir jetzt nicht äh, ausgedacht, mhm. sondern das machen andere TCM-Ärzte genauso. Also Verdauung ist ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel zu stark im, im Holz ist, was wir ja vorhin schon mal als Beispiel hatten ne? bei Stress, mhm. Mhm. wenn wir starke Anspannungen vom Sympathikus haben, kann das zum Beispiel sein, dass ich Verstopfung habe. Ich mhm. kann dann nicht loslassen. Andersrum ist natürlich so, wenn ich viel Durchfall habe, ist die Verweilzeit von Nährstoffen zu kurz im Magen-Darm-Trakt. Ich kann Nährstoffe nicht gut aufnehmen. Und wenn ich irgendein Problem mit der Verdauung habe, egal in welche Richtung, auch Blähungen, Völlegefühl, weiß ich immer, das ist ein Hinweis, dass ich ein Problem in der Wandlungsphase Erde habe. Ne, Nochmal als mhm. Erinnerung, alle, die nicht ganz neu im Thema sind, Wandlungsphase Erde war diese Sonderwandlungsphase, die eben die Umschaltung von Yang nach Yin macht. Mhm. Und die Wandlungsphase Erde ist sozusagen in der Mitte. Man kann auch sagen, vier Wandlungsphasen und die Erde. Wenn man das in so einer Kreis-, äh, optischen Kreisdarstellung hat, kann die Erde auch in der Mitte sein. Und die Erde, die Mitte, ist die Körpermitte. Also, mhm. also mit Verdauung assoziiert. Insofern ist die Verdauung ganz, ganz wichtig. frage ich deswegen jeden. Interessant natürlich auch, was ist der Einzelne? Meine Standardfrage ist dann immer, was essen Sie zum Frühstück? Ja, dann frage ich die Mahlzeiten der Reihe nach an, ab, damit ich eine Idee habe, wie ernährt sich der Einzelne? Schlaft? gehört auch zu den zu diesen klassischen Fragen, denn Regeneration ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, das mhm. Anamnese, es ja, gibt noch viele weitere Details, aber ich beschränke mich jetzt mal auf das Wichtigste. Mhm. Ähm, nach der Anamnese schließt sich dann der Diagnostikblock an. Also ich erfrag natürlich in der Anamnese auch schulmedizinische Diagnosen. Ich möchte auch immer wissen, was werden für, für schulmedizinische Medikamente eingenommen? Das ist auch gerade wichtig ähm, für die Pulsdiagnose. Da erzähle ich gleich was zu. Mhm. Ähm, wenn jemand nämlich ähm, Herzmedikamente nimmt, also Beta-Blocker zum Beispiel, das sind so Herztabletten, die den Blutdruck senken, die auch den Puls langsamer machen, ähm, muss ich das ja berücksichtigen. Ne? Wenn ich jetzt gleich den Puls taste und derjenige nimmt Beta-Blocker, ist natürlich das Bild verfälscht. Oder dann gibt es schulmedizinische Medikamente, die den Körper sehr, sehr verschleimen. Das muss ich wissen, bevor ich die Zungendiagnose mache. Also was sehr verschleimt ist zum Beispiel Cortison oder auch Psychopharmaka. Mhm. Also ich sage immer, das zeichnet ja meine Sprechstunde aus, dass ich eben die Schulmedizin und die chinesische Medizin in ein Konzept integriere, also, ich rede den Patienten die Tabletten auch nicht aus. Es kommen natürlich immer welche, die sagen: Okay, Schulmedizin habe ich voll die Nase voll, äh, möchte ich gar nicht mehr. Ich bin jetzt bei Ihnen, möchte was anderes. Da sage ich auch immer: Wir gucken erstmal. Ziel ist natürlich immer so wenig Schulmedizin wie möglich. Mhm. Aber ähm, ganz ohne geht es natürlich manchmal nicht. Aber, ne, also wir sind optimistisch. Ich schaffe das häufig, Medikamente abzusetzen. Also, gerade wenn es um Schmerzmedikamente geht, wenn es um Psychopharmaka geht. Da haben wir wirklich eine gute Quote, ähm, stufenweise die Dosis der Tabletten zu reduzieren und dann auch wirklich Tabletten abzusetzen. Mhm. Genau, also das waren jetzt die, nochmal die Medikamente mhm. zur Analyse. Mhm. Ich habe ein bisschen den roten Faden verloren. deine Frage war ja äh, jetzt der Diagnostikblock. Genau. Da fange ich an. Genau, da fange ich immer mit der Zungendiagnose an. Da sind die Patienten immer erst ganz verlegen, so, oh, ich soll ihnen jetzt die Zunge rausstrecken, das ist ja unhöflich. Ähm, ja, macht man ja bei uns auch nicht. Ähm, genau, ähm, die Zunge ist ein Mikrosystem. Das erkläre ich den Patienten immer vorher, ähm, dann haben die nicht so, so viel Hemmungen. Mikrosystem heißt, der ganze Körper ist in Mini nochmal auf der Zunge abgebildet. Äh, andere Mikrosysteme, die eher geläufig sind, sind ja zum Beispiel die Ohrakupunktur. Mhm. Da ist der ganze Körper ja nochmal in klein auf dem Ohr abgebildet. Ja, man kann den ganzen Körper über Nadeln im Ohr beeinflussen. Oder Fußreflexzonen, das kennen ja auch ganz viele. Ganzer Körper, in mini auf dem Fuß, also in mini auf dem Fuß abgebildet oder auf dem Ohr, bedeutet über kleine Nervenverschaltungen sind bestimmte Areale auf der Körperoberfläche mit den Organen verbunden. Ja, die Zunge ist ein ähnliches Mikrosystem. Mhm. Der große Unterschied, wir haben keine Haut auf der Zunge. Das heißt, die Patienten, die zu mir kommen, haben Glück gehabt. Ich stecke keine Nadeln in die Zunge. Sehr ähm, gut. Keine Haut drauf. Aber durch die fehlende Haut können wir eben direkt auf das, die Organsysteme draufschauen. Mhm. Ja, das ist immer so der, der Einleitungsblock, den ich den Patienten vorher erzähle. Und dann sind die eigentlich auch ganz, äh, ganz willig, ihre Zunge rauszustrecken und ganz neugierig. Ähm, ich glaube, auch wenn ich meine, meine Zoom-Seminare mache, äh, vermute ich immer hinterhergehen alle erstmal vor den Spiegel und gucken die Zunge an. Mhm. Ähm, ich mache in der Regel immer ein Foto der Zunge traditionell ist es eigentlich so immer gewesen, dass man, wenn man TCM-Therapeut ist, die Zunge in so einer Skizze dokumentiert. Aber viel einfacher ist das. Wir haben ja die technischen Möglichkeiten heutzutage. Ich denke, das hätten die Chinesen früher auch gemacht, wenn sie es gehabt hätten. Ich nehme dann einfach immer mein Handy. Es liegt dann auf dem Schreibtisch. Dann mache ich einen Schnappschuss von der Zunge. Und das hat dann den Vorteil, dass ich zum einen ähm, die Zunge dann an den Praxiscomputer ähm, rüberschicken kann, das in der Kartei abspeichern kann, also im Verlauf der Therapie dann auch immer mal vergleichen kann, wie sah die Zunge am Anfang aus und ich kann ganz pragmatisch die Zunge auf den Tisch legen, ne, also die, mhm. das Handy und den Patienten dann ihre Zunge erklären. Mhm. Das sind die meisten auch immer ganz Was siehst du da? Ich meine, die Zunge ist doch im
0: Prinzip immer ein mehr oder weniger äh, roter oder nicht ganz so roter Lappen. Aber du siehst ja, ja was.
1: Ja, ich sehe was. Ähm, <lacht> genau, also wir haben ein festes Schema. Also es ist jetzt nicht willkürlich, wie ich drauf gucke, sondern das machen eigentlich alle TCM-Therapeuten äh, auf der Welt gleich, gehe ich zumindest von aus. Also wir haben vier Kategorien. Als erstes gucken wir uns immer die Zungengröße an, gucken immer, ist die Zunge im Verhältnis vom Mund vielleicht eher zu klein. Also kann ich, wenn ich die rausstrecke, da rechts und links noch zwei Kugelschreiber reinstecken, dann sprechen wir von einem yin -Mangel. Jetzt nicht Yin und Yang im Sinne von Sympathikus und Parasympathikus, sondern Yin ähm, hat auch noch die Bedeutung, dass es die Körpersubstanz an sich ist, also die Ressourcen. Und wenn ich einen Yin-Mangel habe, ähm, heißt das, ich bin nicht ganz so dickhäutig. Also mhm. ich kann trotzdem 90 Jahre alt werden, ein erfülltes, tolles Leben haben. Aber ich kann Störeinflüsse von außen oder auch Emotionen, ne, also innere Krankheitsauslöser mhm. nicht ganz so gut äh, verarbeiten oder wegpuffern wie andere. Ne? Also eine durchgefeierte Nacht äh, stecke ich vielleicht nicht ganz so gut weg wie jemand anders oder ähm, wenn ich einen Infekt habe, brauche ich zwei Tage länger, also das ist kein Drama. Aber das interessiert mich natürlich. Hat jemand einen Yin-Mangel, den muss ich dann auch ein bisschen, bisschen vorsichtiger anfassen in der Therapie. Oder andersrum ist die Zunge aufgequollen, gedunsen. Ähm, dann weiß ich, dass für Feuchtigkeitseinlagerung. Das ist jetzt die Größe. Kommt ähm, mhm. natürlich auch darauf an, ziehe ich die Mundwinkel hoch oder runter. Ne? Also jetzt als Vorwarnung. Ne? Wenn ihr jetzt die Zunge rausstreckt und die Winkel gehen nach oben, dann klar, dann passen ein paar Kugelschreiber rechts und links rein. Ähm, ja, nach der Größe gucke ich mir die Farbe an. Ähm, nicht jede Zunge ist gleich rosa. Kannst du ja nachher mal machen, wenn, wenn du äh, mit dem Podcast mhm. fertig bist, lässt du dir von deinen Kollegen äh, am Kaffeeautomaten mal die Zunge rausstrecken. Ähm, wirst du mhm. durchaus äh, sehen, dass die eine Zunge rosiger ist als die andere oder vor allen Dingen auch innerhalb der Zunge. Also mhm. es gibt zum Beispiel Patienten, da ist die Zungenspitze sehr überrötet. Die Zungenspitze ähm, ist dem Funktionskreis Herz zugeordnet. Wie unser Volksmund sagt, manche haben das äh, Herz auf der Zungenspitze. Mhm. Na, wenn die Zungenspitze ja. gerötet ist, habe ich innere Hitze im Funktionskreis Herz. Ähm, ja, da, also man kann ne, gerötete Stellen haben, man kann auch sehr sehr blasse Stellen haben. Da muss man dann differenzieren. Das kann zum einen dann ein Kältebefund sein. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel Operationen im Bauch hatte, alles ist vernarbt ne, oder aus anderen Gründen hat man eher einen kalten Bauch, wo das Qi nicht gut fließt, kann ich das häufig schon äh, an der Zunge, an blassen Arealen sehen. Aber so eine genere generelle Blässe kann auch ein Blutmangel sein. Mhm. Ähm, Blut ist in der chinesischen Medizin allerdings ein, ein bisschen breiter gefasst als in der westlichen Medizin. Also das heißt, wenn ich einen Blutmangel auf der Zunge sehe, kann das trotzdem sein. Also es ist auch in den meisten Fällen so, dass das Blutbild beim Hausarzt trotzdem äh, in Ordnung ist. Aber ähm, ja, häufig deckt sich so ein Blutmangel, den ich auf der Zungenspitze sehe, dann doch mit einem Eisenmangel oder einem Vitamin-B12-Mangel. Zum Blut gehören auch die Haare und die Fingernägel übrigens. Lymphflüssigkeit, Tränenflüssigkeit, also Blutmangel ist etwas breiter gefasst. Mhm. Genau, also das waren jetzt die, die Größe und die Farbe. Dann gucken wir uns die einzelnen ähm, Organregionen an. Hatte ich eben schon gesagt, Funktionskreis Herz ist auf der Zungenspitze. Die Mitte der Zunge ist der Bauchnabel. Also da gibt es Abbildung. Ähm, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, aber vereinfacht gesagt ist es so wie so ein Embryo, der auf dem Kopf liegt. Ähm, sind die Organe ähm, auf der Zunge repräsentiert? Und als letztes gucken wir eben, gibt es Schleimbelege? Das ist ja dieser
0: weiße Belag, der da manchmal auch zur Zunge sein kann. Ja, der kann auch gelb sein. Ne? Also <lacht> wenn,
1: dann kann auch gelb sein ähm, bei einer starken Nasennebenhöhlenentzündung. Ne? Das ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel. Oder auch so bei einer stärkeren Erkältung. Ähm, können, können ja alle mal beobachten, wenn man erkältet ist und man streckt die Zunge raus, hat man mehr Schleim auf der Zunge. Also der gehört da eigentlich nicht hin, hat aber auch viel mit ungünstiger Ernährung zu tun.
0: Das ist dann auch mal mhm. spannend,
1: die die Patienten, die wirklich mit einer schlechten Ernährung ähm, neu zu mir kommen, die dann motiviert sind, ihre Ernährung umstellen, da kann man meistens schon nach 14 Tagen äh, eine deutliche Reduktion von dem Belag auf der Zunge sehen.
0: Mhm. Ich meine, es gibt ja einige ist die sagen, man soll nicht nur die Zahnbürste benutzen, sondern auch so, einen, äh, so eine Zungenbürste äh, schadet dir das bei der Diagnose oder, oder erschwert das die Diagnose?
1: Ja, also bei mir ist es <lacht> so, wie, ähm, weil der Schleim ist ja äh, Teil der Zungendiagnose. Ich sag mal, wenn ich den mhm. Schleim darunter räume und dann zur Zungendiagnose gehe, dann ist es so, wie wenn ich jemanden umbringe und erst das Blut mhm. wegwische und an die Polizei rufe. Da <lacht> äh, ist ja der Tatort sozusagen schon sauber geräumt. Mhm. Deswegen ähm, kriegen alle Patienten den Hinweis, auf dem Anamnesebogen, also wir verschicken immer vorher per E-Mail schon mal so einen Anamnesebogen vom ersten Termin, dass die Patienten selber sich schon mal so ein bisschen sortieren. Und da steht in Fettdruck drauf, falls Sie einen Zungenschaber benutzen, lassen Sie den am Tag ähm, der Thera also des ähm, Termins bitte weg. Eben, Das heißt, no, es würde es verfälschen einfach. Ja, es ja klar, es mhm. ist, gut, ja, ist ja dazu. Aber sonst grundsätzlich ist das natürlich äh, eine gute Idee. Ähm, also das mit dem Zungenschaber kommt jetzt ja nicht aus der TCM, sondern aus dem Ayurveda. Das ist ja mhm. nochmal ein anderes System, Aber ähm, ist ja logisch nachvollziehbar. Ähm, Karius und Baktus sind ja auch im Zungenbelag drin. Und wenn ich jetzt nur die Zähne putze, aber habe dann äh, einen klebrigen Belag mit lauter Bakterien, dann macht es natürlich Sinn, den auch runterzuräumen. Mhm. So, du hattest gesagt, auch die Pulsdiagnose
0: gehört auch zu deiner Erstalamnese. Äh, ich meine, mein Arzt fühlt auch den Puls, aber guckt nur, wie schneller er ist.
1: Naja, so, der normale <lacht> genau, ja, wie, wie, wie schneller ist oder wenn ich auf mhm. der Intensivstation oder im Notarztdienst bin, ob der Puls noch überhaupt da ist. Mhm. Ähm, wir gucken ein bisschen breiter und wir gucken vor allen Dingen auch an verschiedenen Stellen. Also im Notarztdienst habe ich tatsächlich auch mal gearbeitet, da haben wir immer ähm, getastet und waren einfach froh, wenn wir überhaupt irgendwo tasten, wenn wir am Hals, äh, an der Hand nicht getastet haben, dann am Hals. Ähm, in der chinesischen Medizin gibt es definierte Pulstasten und zwar mhm. tasten an der rechten Hand und an der linken Hand jeweils an drei verschiedenen Stellen, ähm, die auch... Auch so ein Mikrosystem sind, also so wie bei der Oakupunktur oder Zungendiagnose, sind diese. Wir sind ja haben ja dann sechs Pulstaststellen, also drei rechts und drei links, ähm, auch mit den Organsystemen gekoppelt. Und da gucke ich dann eben, also klar, wie schnell ist der Puls, interessiert mich auch. Wenn der Puls sehr schnell ist, spricht das für innere Hitze, also so eine innere Angetriebenheit haben natürlich Patienten auch manchmal, weil sie nervös sind. Ne? Ich meine, mhm. ich trage keinen weißen Kittel, ich trage nur blaue Poloshirts, aber ähm, trotzdem kann der Puls jetzt auch schneller sein, weil der Patient ein bisschen angespannt ist. Ähm, oder er kann sehr langsam sein, eben durch diese besagten Betterblocker, diese Herzmedikamente. Das muss ich berücksichtigen. Dann gucke ich aber auch, wie ist die Pulswelle? Ist die Pulswelle sehr flach? Da Kann der Patient zum Beispiel erschöpft sein? Oder ist die Pulswelle sehr voll, sehr prall? Das habe ich zum Beispiel, mhm. wenn ich zu viel Holz habe, ne? bei mhm. Stresssymptomen. Oder ein anderes Kriterium kann auch sein, fühlt sich der, der Puls an, als ob ich mit dem Finger auf Wackelpudding bin. Dann habe ich mhm. eine Schleimbelastung. Oder wenn der Puls wie so ein verdrehtes Seil ist, ne? also so, so, so ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt mit Worten fassen soll, aber ähm, dann kann eine Winderkrankung vorliegen oder wenn er hart ist, kann eine Kälteerkrankung vorliegen. Ähm, erfordert viel Erfahrung, das zu tasten. Also ähm, da gibt es auch tatsächlich eine. Mit, in der Profiliga sind die Grenzen nach oben offen und ähm, eben auch in welcher Ebene ist der Puls? Ist er oberflächlich oder tief? Also mhm. ist ein sehr ausgeklügeltes System. so Jetzt hast du dass ich dir die Zunge angeschaut, Puls gefühlt
0: hast, äh, dich lange unterhalten mit einem Patienten, äh, untersuchst du noch irgendwas anderes, so wie der klassische Schulmediziner, dass du nochmal, keine Ahnung, abhörst oder die inneren Organe abtastest oder kannst du alleine aus äh, Anamnese, Gespräch, Puls und ähm, Zunge schon alles erkennen oder nimmst du auch noch Iris-Diagnostik mit dazu, das gibt es ja
1: auch noch. Also ihres Diagnostik mache ich tatsächlich nicht. Das ist auch mhm. ein spannendes Thema. Aber also mir mir reichen erstmal diese beiden Tools. Aber natürlich gehört eine körperliche Untersuchung immer dazu. Da ist es interessant, wo ist das Symptom? Also ich sag mal, wenn ich eine Schmerzerkrankung habe, möchte ich ja wissen, bei äh, ne, Schmerzen fließt das Qi und das Jör, also die das Blut, die Energieformen ähm, fließen nicht richtig. Und da möchte ich ja wissen, wo habe ich diesen Energiestau. Das heißt, mhm. wenn der Patient Schmerzen hat, soll der mir zum einen zeigen, wo ist der Schmerz. Und dann machen wir immer verschiedene Bewegungen. Ne? Schmerzort und Schmerzursache, also Ursachenort, mhm. nicht unbedingt identisch. Das heißt, es kann sein, ich habe Schmerzen auf der Körpervorderseite, aber das Problem liegt auf der Rückseite. Das heißt, da machen wir Bewegungstests ich sage mal, wenn ich jetzt jemanden mit Knieschmerzen habe, dann, dann lasse ich den Kniebeugen, lasse ich den Kniebeugen machen oder dann muss er sich in Schneidersitz setzen oder Fersensitz. Gucke ich, wo ist der, wo verstärkt sich der Schmerz? Das ist dann, wir nennen das immer Meridian-Diagnostik. Und natürlich ist es auch interessant, die Haut abzutasten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden mit Schmerzen in der Lendenwirbelsäule habe, also mache ich natürlich auch die Bewegungstests. Ähm, nebenbei checke ich natürlich auch, was ist schulmedizinisch da los. Also sowas, ne, bei Rückenschmerzen gucke ich auch schon nach Reflexen oder ist irgendwas taub. Habe ich auch schon mal Menschen äh, ins MRT geschickt, die dann ähm, Bandscheibenvorfall hatten, der so akut die Nerven abgedrückt hat, dass eine OP dann gemacht werden musste. Also das checke ich nebenbei auch. Aber ähm, beim Lendenwirbelsäulenschmerz ist es auch interessant, die Haut abzutasten. Also beim chronischen Rückenschmerz ist die Haut häufig kalt, eine Kälteerkrankung. Das heißt, da habe ich dann eine Steifigkeit. Während beim akuten Hexenschuss, eine Winderkrankung, was wir ja vorhin schon erwähnt hatten, habe ich eher einen überwärmten, leicht, äh, leicht schwitzigen Rücken. Mhm. Ne? Andersrum, auf der anderen Seite, gucke ich mir das natürlich auch an. Ähm, Gerade bei Hauterkrankungen ist ja die Verdauung interessant oder auch bei Verdauungsproblemen selber. Es ist sehr interessant, den Bauch zu untersuchen. Ähm, ja, Gibt es kalte Areale? Das haben wir zum Beispiel bei Kinderwunschpatienten auch sehr häufig, dass wir einen Kältebefund im Unterbauch haben. Da gehe ich dann wirklich Segment für Segment mit der Hand über die Haut rüber. Und da, wo es kalt ist, da fließt die Energie nicht richtig. Und ich gucke auch immer verschiedene Akupunkturpunkte, taste ich ab, ob die schmerzhaft sind. Das ist dann auch immer nochmal ein Hinweis. Mhm.
0: So, jetzt hast du die Diagnose gestellt. Wie sieht denn die Therapie im TCM aus? Die ist vermutlich auch etwas anders als in der Schulmedizin. Ja,
1: also was gleich ist, man kann von außen und von innen therapieren. Mhm. Also die Menge haben wir. In der Schulmedizin kann ich ja auch entweder, ich schluck Tabletten oder ich lasse mich außen operieren oder Bandagen. Also innere und äußere, das haben wir auch. Von innen behandeln wir eben dann mit diesen chinesischen Arzneimitteln oder Ernährung. Ich sage immer, das ist sträflich, wenn ich nur ein chinesisches Heilmittel, Arzneimittel verschreibe, aber nichts mit der Ernährung tue. Denn auch die alten Chinesen haben immer gesagt, chinesische Arzneimittel sollen eigentlich erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Nahrungsmittel ähm, das alleine nicht beheben können. Ne? Denn Nahrung ist ja auch Medizin. Mhm. Das heißt, das geht Hand in Hand, Ernährung und chinesische Arzneimittel. Und dann haben wir eben von außen die Akupunktur oder zu Hause selbst durchgeführt die Akupressur. Und wir haben die Tuina, das ist die chinesische manuelle Therapie. Da kann ich eben mit meinen Händen oder so mit so verschiedenen Schabwerkzeugen, Schröpfköpfen und so weiter, von außen eben auch die Meridiane beeinflussen. Das ist übrigens spannend. Die Tuina, die chinesische manuelle Therapie, ist mit vielen Handgriffen identisch mit der neuen westlichen Fastientherapie. Ne? Und Schröpfen, mhm. und, genau, und mhm. Schröpfen, Schröpfen, das sind diese, diese Gläschen, mit denen ich so ein Vakuum erzeugen kann, mhm. ähm, um eben den Stoffwechsel anzuregen, Schlacken auszuleiten, Durchblutung anzuregen. Die benutzt man in der chinesischen Medizin, in der Fastientherapie. Und wenn ich eben so einen Kältebefund habe, eben ganz typisch wie bei, bei Kinderwunschpatienten zum Beispiel oder auch bei manchen chronischen Schmerzerkrankungen, dann ähm, kommen eben diese kleinen Kegelchen aus Beifuß, das ist eine Pflanze, ähm, als Moxa zum, zum Einsatz. Die werden dann angezündet, dann werden die heiß und kommen ähm, über die Akupunkturnadeln, sodass dann über die Nadel ähm, die Wärme eben an diese Reflexpunkte ins Körperinnere reingeleitet werden.
0: Um, du hast jetzt eben schon die Ernährung angesprochen. Wenn man
1: TCM googelt, findet man an sich
0: fast nur TCM Ernährung. Äh, was hat es mit Ernährung auf sich? Ich meine, es ist klar, wir brauchen Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Aber äh, was macht jetzt die TCM
1: Ernährung aus? Naja, ist sie man, für jeden man, gleich? Man, man, man mhm. isst, was man isst, ne, kann ja. man ja mhm. sagen. Also das merken auch die, die meisten, äh, sind da relativ schnell von überzeugt und merken innerhalb kürzester Zeit einen Effekt. Also man muss unterscheiden, es gibt Tipps, die sind pauschal für alle gut, wie zum Beispiel das, das warme Frühstück. Ne, das passt mhm. für 99 Prozent der Patienten. Und dann gibt es natürlich ähm, spezifische Tipps. Also ich sage mal jetzt zum Beispiel Ingwer ist toll, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt eine Reiseübelkeit habe oder eine Schwangerschaftsübelkeit habe. Aber ähm, so etwas Scharfes wie Ingwer würde ich jetzt einer Frau in den Wechseljahren, die äh, Schweißausbrüche und Hitzewallung hat, nicht empfehlen. Ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein spezifischer Ratschlag. Mhm. Aber vereinfacht kann man, kann man sagen, man sollte abwechslungsreich essen, regional, saisonal. Ich meine, das erzählen die westlichen Naturheilkundler auch. Mhm. Möglichst, alle, möglichst alle fünf Farben, ne? also rote Paprika, grüne Gurken und so weiter, alle fünf Farben jeden Tag essen. Und ähm, Milchprodukte meiden.
0: Die mhm. Chinesen
1: haben die Vorstellung, dass die Milchprodukte den Körper verschleimen und verschlacken. Also was heißt die Vorstellung? Also man sieht das tatsächlich praktisch auch. Ähm, Menschen, die viel Milchprodukte kons äh, konsumieren, haben auch eher so einen schleimigen Zungenbelag. Und Patienten, die mit Hauterkrankungen ähm, und einem hohen Milchkonsum zu mir kommen, die heilen sich tatsächlich schon weitgehend selber, wenn sie einfach nur die Milch rausschmeißen.
0: Gilt es auch für andere Milchprodukte, also
1: Joghurt, Quark oder, also ist, es, oder ist es nur die Milch? Also verarbeitet äh, hat ein bisschen weniger schlechten Einfluss auf den Körper. Mhm. Also so ein bisschen Joghurt kann man gerne essen, das ist ja mit den Milchbakterien, Milchsäurebakterien ganz gut. Aber beim Käse kann man pauschal sagen, dass so ein Pizzakäse den Körper eher verschleimt oder so ein Kammernbär. Ich meine, dieses Schleimige merkt man ja auch schon in der Zunge, mhm. während trockene Käsesorten paradoxerweise Schleim aus dem Körper eher rausziehen. Also sowas wie Parmesan kann man gerne mal essen. Mhm. Wenn man einen Chinesen mal fragt, was dem an Europäern so allgemein auffällt, oder nicht nur Chinesen allgemeinen Asiaten, da sagen die Asiaten, oh, Europäer, ja, das sind merkwürdige Menschen. Die trinken Drüsensekrete von Tieren. Mhm. Also wenn ich das als Drüsensekrete von Tieren sehe, dann, ja, dann klingt das auch gar nicht mehr so lecker. Ne? Eben, dann will ich es an sich nicht wirklich trinken. Na, also ich will es mhm. eben, letztendlich, manche sind dann empört. Ich habe vor einiger Zeit einen, einen, einen Vortrag beim, beim Landfrauenverein hier in der Region gehalten. Da waren lauter ältere Damen, die saßen da mit Kaffee und Kuchen und Sahnetörtchen und die wollten, dass ich ein bisschen was über TCM erzähle. Da habe ich natürlich die Ernährung angeschnitten. Und beim Thema, Thema Milch waren die alle gleich ganz, ganz empört. Da habe ich auch nur gesagt, hey, Sie sind so alt geworden. Ne? Das entscheiden Sie ja selber. Ich sage ja nur, was, was die Idee der TCM ist. Sie können natürlich ihre Sahnetorten gerne weiter essen. Äh, entscheiden, ne? Generell, das entscheidet jeder selber. Aber äh, ratsam wäre das ähm, zu vermeiden. Zumal interessanterweise mhm. dieser westliche Slogan, Milch macht müde Männer munter. Ja, kenne ich auch nicht. Ne? Ja, äh, ich, ich bin ja 74er Jahrgang, das heißt. Als ich dann äh, in der Grundschule war, da hat der Hausmeister immer immer hier Bananenmilch und Erdbeermilch äh, ähm, verkauft und Milch macht müde Männer munter oder ne, die Milch macht es. Mhm. Ja. Mhm. Westlich weiß man mittlerweile, es sind Wachstumshormone in der Milch. Super fürs Kälbchen, ne, macht ja auch Sinn. Ja. Mhm. Für kleine Kinder auch noch sinnvoll, aber die westliche Medizin hat herausgefunden, dass diese Wachstumshormone bei Erwachsenen doch Schaden anrichten können. Das heißt, es könnten Dinge wachsen oder das Wachstum gefördert werden, die nicht wachsen sollen. Also sowas wie Myome bei Frauen zum Beispiel. Mhm. Also Myompatientinnen mhm. sollten es meiden. Das heißt, das ist auch spannend, dass diese, dieser Widerspruch zwischen Schulmedizin und westlicher Medizin äh, in diesem Fall auch wieder ein Beispiel ist, dass eigentlich beide, beide recht haben. Ne? Also die Schulmedizin hat sich da der TCM angenähert. Mhm. Du hattest eben gesagt,
0: ein warmes Frühstück sei für 99 Prozent der Menschen ähm, empfehlenswert. Was würdest du sagen, ist das warme Frühstück? Ist es Spiegelei mit Speck, so richtig schön deftig? Oder äh, gibt es da
1: andere Dinge, die du empfehlen würdest? Ja, also zum warmen Frühstück ist erstmal zu sagen, ähm, die Chinesen erklären den Stoffwechsel vom Körper immer so ein bisschen ähm, von der Funktion her wie so ein, so ein Hauswirtschaftsbetrieb früher. Da mhm. sind die Menschen ja morgens erstmal in die Küche gegangen, Küche, Zentrum der Wohnung und haben ein Feuerchen gemacht. Und wenn die Küche mhm. warm war, konnte alles funktionieren. Also, so kann man sich das mit dem Stoffwechsel ganz gut vorstellen, dass es eben sinnig ist, morgen etwa, morgens etwas Warmes in die Körpermitte hineinzugeben, also zu essen. Und klar, ein Spiegelei kann man auch essen, wenn man das mag. Ähm, oder wie die Engländer, ne, die haben mhm. ja auch so mehr mit irgendwelchen Bohnen oder so kann ja. man kann man machen, kann man machen. Ähm, was gut funktioniert ähm, und viele auch mögen ist ein Porridge zum Beispiel das ist auch das ist
0: so der klassische Haferbrei oder ich glaube wir nennen es Haferbrei
1: genau also ein warmer Haferbrei mhm. Hafer ähm, wirkt im Gegensatz zu anderen Getreidesorten ähm, ist nicht, äh, lässt den Blutzucker nicht ganz so steil ansteigen ähm, hat auch eine leicht entzündungshemmende Komponente und es ist auch ganz interessant Hafer ähm, hat einen günstigen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel mhm. so dass auch in Deutschland interessanterweise bis in die 50er Jahre hinein bei Zuckerkranken also bei Diabetikern Haferkorn gemacht worden es mhm. wirkt also ähm, anders jetzt als als Dinkel oder Weizen generell empfiehlt ja die TCM auch, dass man ähm, nicht so viel Zucker, nicht so viel Stärke konsumiert, weil das eben innere Hitze, Entzündungen fördert. Aber ich sage immer, wenn Kohlenhydrate, ähm, dann will ich natürlich entscheiden, dass ich möglichst die guten nehme mhm. und gegen Haferporridge und dann natürlich Obst der Saison gern hineintun. Also jetzt haben wir es August, jetzt kann man ganz gut das mit Blaubeeren machen oder Nektarinen haben wir jetzt. Dann kommen ja bald die Pflaumen. Und ähm, ja, im Frühling haben wir ja dann auch Erdbeeren oder okay eher im Juni. Ähm, aber so die meiste Zeit des Jahres hat sich die Birne bewährt. Die Birne ist ja so eine ganz, ganz besondere Frucht aus Sicht der chinesischen Medizin, denn ähm, sie stützt die Körpersäfte, sie stützt das Yin, also den Körper wieder beim Aufbau ähm, und ist auch ganz schmackhaft. Und dann kann man natürlich gucken, dass man noch ein bisschen Salz, ein bisschen Zimt hineintut, Zimt wärmt den Körper nochmal. Salz hilft auch beim Aufbau der Säfte. Also, das ist so eine ganz, äh, ab, ja, so eine ganz ausgeklügelte Rezeptur. Ähm, wir können die ja gerne im Podcast unten in den Anhang mal ranhängen, dann, mhm. dann haben die Zuschauer gleich mal was, was sie ausprobieren können. Mhm. Das heißt, ich gebe da auch keinen Zucker rein und äh, kann ich da äh, gekühlte, also gefrorene Beeren reingeben? Oder äh, soll sie frisch sein? Ähm. Frisch ist natürlich besser. Ähm, mhm. Die chinesische Medizin hat ja die Vorstellung, dass wenn ich etwas einfriere, in den tue, ähm, das Qi zerstört wird. Aber ich denke, immer ganz kaputt kann es nicht sein. Denn wenn man jetzt mal hin, im Hinblick guckt äh, auf Retortenbabys, also ich habe vier Kinderwunschpatienten <lacht> auch, mhm. ähm, parallel bei mir und im Kinderwunschzentrum ähm, behandelt werden also man kann ja durchaus Eizellen ähm, jahrzehntelang einfrieren oder auch Spermien ähm, und trotzdem kommen gesunde Babys zur Welt. Also so ganz tot kann das Qi durch das äh, Einfrieren nicht sein. Äh, ich sage mal, das ist ein guter Kompromiss. Ähm, wir haben auch immer gefrorene Beeren im Eisfach. Da gibt es in den Supermärkten so einen, so einen bio beeren -Mix. Da mhm. sind meine Kinder, meine Kinder immer ganz heiß drauf. Das haben wir immer im Eisfach, sodass, wenn man mal Lust drauf hat oder nichts anderes da ist, dann der Beerenmix zum Einsatz kommt. Mhm. Wichtig, keine Milch. Ne? Keine Milch. Ah, okay, das heißt, ich koche es mit Wasser oder wie koche ich dieses also, Porridge? Wie, also wie, wie man es wie mag. Mhm. Also Pflanzen Pflanzenmilch hat sich bewährt. Mhm. Ich mag es ganz gerne mit Reismilch oder, oder Mandelmilch. Sojamilch finde ich etwas bitter. Mhm. Ich mache es mit Hafermilch. Ja. Es ist, sind Haferflocken, also passt Hafermilch für mich ganz gut. Ja, ja, ja das ist super. Also man kann auch nur Wasser <lacht> nehmen. Mhm. Also ich persönlich finde, nur mit Wasser schmeckt so. so stelle ich es mir im Altersheim vor.
0: Ja, das ist der Haferschleim, den wir gar nicht wollen. Porridge klingt irgendwie cooler und dann machen wir es irgendwie mit Pflanzenmilch und dann schmeckt es auch irgendwie ganz gut.
1: Ja, Pflanzenmilch ist zeitgemäß. Mhm. Genau, noch eins zu den Haferflocken. Ähm, da kann man auch echt gucken, mag man lieber die groben oder mag man lieber die feinen von der Konsistenz macht das oft ähm, schon deutlichen Unterschied, ob man es mag oder nicht. Mm -hmm. Alternativ kann man auch mal einen warmen Hirsebrei ausprobieren. Oder wer es mag, der kann auch tatsächlich nicht mal Spiegeleier essen morgens. Mm -hmm. eben, oder auch ein Brot, was ein getoastetes
0: Brot, geht das auch? Solange es nicht Weizen ist. Wenn es Hafer wäre, wäre es wahrscheinlich dann wieder ganz okay.
1: Ja, äh, Porridge ist besser, ähm, mm -hmm. weil der große Clou an äh, chinesischen Speisen ist eben, dass man verschiedene Geschmacksrichtungen einbaut. Und da habe ich jetzt im Fall von, von dieser Haferporridge-Rezeptur, ne, die wir euch im Anhang mhm. Anlegen ähm, haben wir ja scharf drin mit dem Zimt, wir haben Süß mhm. mit der Birne, ähm, wir haben ähm, Salzig drin mit dem Salz. Ähm, die verschiedenen Geschmacksrichtungen sind tatsächlich auch den Wandlungsphasen zugeordnet. Ja, würde, jetzt den, würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ja. Geschmacksrichtungen, Richtung, steckt das Wort Richtung wieder drin. Ähm, es macht was mit dem vegetativen Nervensystem. Und ich sag mal, eine Birne ist ja doch eine frische Birne vom Biobauern doch etwas hochwertiger, als wenn ich mir da jetzt irgendwie eine Marmelade aus dem Supermarkt drauf, auf dem Brot schmiere. Das stimmt wohl, ja. Da musst du wieder selber kochen.
0: Aber was ich im Porch, ist natürlich schnell gemacht und äh, man hat an sich die Zutaten immer da.
1: Ja, also ich sage, Kunst ja. ist möglich. Ne? Also wenn man mhm. mal wenn man wenn er mal Brötchen essen will oder so, soll man das tun. Ernährung soll ja Spaß machen, keine Religion sein. Das mhm. sage ich auch bei den Patienten, weil dann kommen auch immer mal Patienten und sagen, uh, ich habe gesündigt, ich war eingeladen. Und dann sage ich immer nein. Ne? Ab und zu, mhm. weil wirklich ohne schlechtes Gewissen essen, wo man Lust drauf hat. Ne? 90 oder 95 Prozent vernünftig essen, mhm. aber dann wirklich ohne Reue auch mal was anderes genießen. Äh, ich habe so eine Schwäche für Pommes rot weiß. Der Gegenüber von meiner Praxis äh, ist so ein kleiner Pommesladen. Ab und zu muss das einfach mal sein. Ne? Also, da muss man sich locker machen. Eben, also, das ist schon mal eine, so eine gute Nachricht für alle, die sagen: Oh
0: Gott, ich muss mich jetzt nur noch vernünftig und nach TCM ernähren. Nein, man kann auch mal etwas essen, worauf man so richtig Lust hat. Ja, natürlich. Mhm. Eben. Äh, jetzt gibt es natürlich nicht nur die Ernährung im TCM, sondern äh, auch ähm, TCM-Arzneimittel. Äh, werden die jetzt mal. Auch was ich von den großen Konzernen, wie ich, was ich Bayer oder was auch immer, produziert, oder stelle ich mir so vor, wie ich es aus Filmen kenne, eher welche kleinen dunklen Apotheken mit, mit 500 kleinen Schubladen, wo alles möglichen getrockneten Zutaten drin sind und es wird jedes Mal frisch gemischt.
1: Wie stelle ich mir das vor? Ja, das, das, das Letztere. Also mhm. zum Glück ist die Pharmaindustrie mhm. da jetzt noch nicht drin, sondern ähm, das ist tatsächlich noch richtig Hexenküche, was man da macht. Ähm, Deswegen nicht jede Apotheke ähm, hat TCM-Medikamente. Denn wie du schon sagst, mit den, mit den Hunderten von Schächtelchen ähm, mhm. hat es TCM-Apotheke da schon so 100 mhm. bis 200 ähm, Substanzen äh, in, in verschiedenen Behältnissen stehen. Und mischt das wirklich mit der Waage individuell für den einzelnen Patienten ab. Das heißt, äh, in der Regel gibt es dann auch nur ein oder zwei TCM-Apotheken in einer Stadt. Eben.
0: Das heißt, du schreibst dann äh, deine Verordnung, dein Rezept auch anders als die Kollegen, die Schulmediziner. Das ist dann irgendwie so eher so eine, so eine Bauanleitung für ein Medikament, eine Medikation.
1: Genau, also das ist in der Regel besteht so ein Rezept meistens so aus sechs oder acht verschiedenen Substanzen. <lacht> ähm, dann steht da die Grammzahl hinter und ähm, der Apotheker, der mischt das ab. Und der Patient bekommt dann von mir eine Kochanleitung mit, denn der darf sich einen Heiltee zubereiten. Also der darf dann richtig Hexenküche zu Hause machen. Mhm. Ähm, so oft, ne? so klingt erstmal komplex, ist auch ein bisschen aufwendiger, aber man kocht deswegen in der Regel auch immer für eine Woche auf Vorrat. Mhm. Ähm, dann war ich die, ähm, wir sagen immer Kräuter, also es sind tatsächlich nicht nur Kräuter, auch wenn wir es Kräuter nennen, es sind auch Wurzeln, Blütenblätter dabei. Ähm, Pilze, selten brauchen wir tierische Bestandteile, ähm, Käferpanzer zum Beispiel bei Neurodermitis manchmal, da mache ich es aber so, das bespreche ich mit meinen Patienten fairerweise, denn ich denke, der eine oder andere, der würde vielleicht nicht wiederkommen, etwas Vertrauen verlieren, wenn der Apotheker äh, Käferpanzer in die Tüte tut, das frage ich die Patienten, also mhm. gerade, weil viele, viele Veganer und Vegetarier zu mir kommen. Und dann, ja, weicht man das ein, kocht es, gießt es ab, kocht es ein zweites Mal, weil man bei der ersten Abkochung nicht alles wertvolle an Essenz hinausbekommt. Und dann kommt der Heiltee ähm, in den Kühlschrank, denn Konservierungsmittel sind, sind nicht drin. Mhm. Und dann, dann <lacht> trinkt man das.
0: Und äh, gibt es auch so, so klassische Tees, wie wir sie äh, so aus der Schulmedizin kennen, was ich ein Thymian-Tee bei Erkältung, gibt es auch solche Sachen oder ist das. In der TCM an sich nicht gebräuchlich. Sind das wirklich diese Essenzen aus verschiedenen Kräutern, Wurzeln und, und Blüten?
1: Ja wir, wir haben, wir haben schon, ähm, ja, wir haben schon wie so ein Baukastensystem. Ne? Also wir, wir haben dann schon eine Basisrezeptur, meinetwegen jetzt, um, um ein bisschen Chi zu geben, wo wir dann Elemente dazu packen. Dann gibt es eine Basisrezeptur, wenn wir das Blut, das Jör stärken wollen. Das ist immer so eine, man kann sich, ist bei den meisten so, dass wir so eine Basisrezeptur haben. Und dann haben wir äh, Module dazu. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Blut stärken will, dann gibt es Module. Wenn ich jetzt meinetwegen Endometriose oder Myome habe, um Klumpen im Unterbauch zu lösen, oder wenn ich die gleiche Rezeptur, gibt es Module für Schmerzerkrankungen ähm, und so weiter. Also da, die chinesische Arzneimittellehre ist sehr sehr komplex. Also das ist ja richtig ein eigener, das ist richtig ein eigener Ausbildungsteil in der in der TCM. Mhm. Wie die Pharmakologie äh, in der Schulmedizin auch. Das
0: ist ein komplettes
1: System. Du hattest vorhin ja schon mal,
0: hatten wir schon mal das Thema Akupunktur, Akupressur angesprochen. Äh, muss Akupunktur wehtun? Aber ich war bei tibetischen Mönchen zur Akupunktur, das macht gar keinen Spaß. Die stechen es rein, es tut weh, der Schmerz lässt nach, sie schnick noch nochmal drauf, da tut es wieder weh. Da war ich bei einem anderen Arzt, der hat gesagt: Nee, wir nehmen für Europäer schön die
1: Säuglingsnadeln. Europäer mögen keine Schmerzen. Was ist denn jetzt richtig? Genau, also da gibt es kein, gibt's kein richtig oder falsch. Also es gibt jetzt bei uns im Westen mittlerweile moderne Nadeln, die so eine ganz dünne Silikonbeschichtung haben. Das heißt, der Einstich ähm, ist dann ein bisschen angenehmer. Es kann immer mal sein, wenn ich viel Spannung in dem Punkt habe, dass der Einstich empfindlich ist. Danach sollte die Nadel aber schmerzfrei im Körper stecken. Jetzt gibt es, wie du schon gesagt mhm. hast, gibt es aber Techniken, gerade wenn, wenn viel Spannung in dem Areal ist, ne? zum Beispiel, ich sag mal jetzt eine Muskelverkrampfung, ähm, gibt es eine Technik, die nennt, also wir nennen das Dispulsion, also Zerstreuen von Energie, oder im, im Modernen nennt man es auch Dry Needling, dass man die, äh, die Nadel dann so zirbelt, so hin und her mhm. dreht, ähm, um das Qi, die Energie zu zerstreuen. Das tut dann weh. Aber. Ähm, die Technik muss man nicht unbedingt anwenden. Eben, also immer das eine waren
0: halt tibetische Mönche, die sprachen auch kein Wort Deutsch und haben halt richtig aufgeschnickt, so im Finger nochmal, nachdem der Schmerz weg war. Und aber die Schüler liefen immer brav
1: hinterher und haben gesagt, muss so. Also ja, mit dem also Schmerz, dem, ja. Also, ja also Das hat dann vielleicht einen exotischen Touch, genauso wie beim Schröpfen mhm. diese Sauggläschen. Mhm. Wenn man da jetzt so ein bisschen den, den, ich sag mal, exotischen Guru-Status haben möchte, äh, dann ne, dann hängt man sich asiatische Bilder an die Wand und äh, schröpft mit Feuer. Das macht natürlich mhm. eine Menge Show für den Patienten, wenn ich dann äh, äh, mit Alkohol die, äh, die, die Gläschen da ähm, auspinsel und das mit Feuer, das macht eine Menge Show, aber tut nicht Not. Also ich benutze Schröpfköpfe mit so einer Sogpumpe, hat den gleichen Effekt. Ich denke, so einen Hokus-Pokus-Show-Effekt äh, mhm. brauche ich nicht. Wir sind hier im Westen und mhm. ich möchte Patienten auf Augenhöhe, also ich erkläre immer, was passiert. Mhm. Und ähm, nochmal zum Dry-Needling. Ich arbeite lieber mechanisch mit den Händen vor. Also Tuina, beziehungsweise ne, Faszientherapie, das ist so die Besonderheit in meiner Sprechstunde. Ich habe ja eine ähm, FDM-Faszientherapie-Ausbildung. Die Faszien, äh, die ja sehr in den, in den Fokus der westlichen Medizin in den letzten Jahren geraten sind, sind vom Verlauf spannenderweise nämlich zum größten Teil identisch mit den Meridianen. Das heißt, ich kann mechanisch mit den Händen arbeiten und die Meridiane freimachen. Und das tut dann natürlich tatsächlich auch ein bisschen weh. Aber ich finde, das sollte man als Therapeut immer mit dem Patienten kommunizieren. Eben. Das heißt,
0: ähm, ist die Akupressur genauso wirksam wie die Akupunktur oder ist das nur so eine, eine Krücke, ein Hilfsmittel, weil ich zu Hause selbst ja keine Akupunktur machen kann bei mir?
1: Also es wirkt, es wirkt ähnlich. Also man kann jetzt mhm. nicht sagen, besser oder schlechter. Ähm, ja, ähnlich. Also das mhm. heißt, es sind auf jeden Fall die gleichen Punkte. Mhm. Akupunktur geht natürlich schneller. Wenn ich jetzt zwölf Punkte habe, dann kann ich da jetzt zack, zack, zack die Nadeln äh, reinmachen, den Patienten zudecken, ein Wärmekissen an die Füße, gehe raus, lass ihn da liegen. Ähm, und es wirkt ähm, akupol, das, halt, das ist halt super, weil die ja dann alle gleichzeitig drin sind ne, und wirklich der mhm. Chipfluss äh, ins Fließen kommt. Aber ähm, das ist jetzt nicht wirklich schlechter, wenn ich jetzt zu Hause die Punkte alle, alle nacheinander behandle. Das muss ich natürlich mhm. ein bisschen Zeit einplanen, wenn ich da wirklich ein bis zwei Minuten ähm, Punkt äh, mit meinen Händen arbeite. Aber das ist total super zu Hause. Also machen viele meiner Patienten, ähm, gerade die Schmerzpatienten, die, äh, die sind da sehr motiviert. Das heißt, ich kann damit
0: auch meine Medikation reduzieren so, oder wenn ich Kopfschmerzen habe, dass ich ganz auf meine Kauschpästablette verzichte. Wenn es normale Kopfschmerzen sind, keine Migräne oder sowas, sondern so
1: normale. Das kann, ja. ja, das kann gut. Gut funktionieren. Also mhm. ähm, welche Patienten da, da am motiviertesten sind, sind meistens die mit den Menstruationsschmerzen. Mhm. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Da ähm, gibt es einen guten Punkt am Knie und einen auch noch zwischen dem ersten und zweiten C. Das äh, ist alles in dem Buch drin. Kleine Werbe mhm. äh, der kleine Werbeblock mhm. am Rande. Ähm, ähm, da sind auch wirklich Patienten, die berichten, dass sie das machen, die dann im Büro sitzen, mit, das Knie ist ja so abgebeugt, kann man äh, also auch tatsächlich sitzend im Büro am Computer, wenn der Menstruationsschmerz kommt, ähm, bequem mit der Hand diesen Punkt bearbeiten, mhm. ohne dass die Kollegen im Büro komisch gucken. Ja. Wie ist denn das eigentlich?
0: Äh, welche Arten von Krankheiten sprechen besonders gut auf die TCM an? Du hast ja gesagt, Autounfall, akut, eher nicht.
1: Ne, also man kann einfach eine einfache Faustregel ist ähm, chronische und vor allen Dingen funktionelle Beschwerden. Also wenn man sich den Begriff funktionelle Beschwerden einfach mal so auf der Zunge zergehen lässt, heißt es ja, irgendwas funktioniert nicht richtig. Ne? Also mhm. funktionelle Magen-Darm-Beschwerden, funktionelle Herzbeschwerden oder auch vegetative Dysregulation. Ja, okay, irgendwas ist da nicht gut reguliert. Das sind ja Beschwerden, an denen sich die Schulmedizin häufig die Zähne ausweist und keine gute Lösung anbieten kann. Das ist so die Domäne der chinesischen Medizin. Also ich sag mal klassisch Reiz Reizdarmbeschwerden, Menschen mit Herzunruhe, so Herzklopfen, wo keine Herzerkrankung hintersteckt. Schlafstörung ist eine funktionelle Erkrankung und da kann man in der Regel gut helfen. Was ich, Wenn du mal so ein
0: Beispiel gibst, wie würde eine Therapie aussehen bei Erschöpfung? Wenn ich zu dir komme und sage, ich, ich bin total platt, habe an
1: sich gar keine Ahnung, was los ist. Genau, also Erschöpfung ist nicht Erschöpfung. Das ist auch das Spannende. Die chinesische Medizin kann da noch mal besser ähm, differenzieren als die Schulmedizin. Das heißt, da gucke ich erstmal mit Zungen- und Pulsdiagnose, was habe ich überhaupt für eine Erschöpfung? Ne? Hat derjenige zum Beispiel ähm, einen Blutmangel ähm, ne? also kann man sich mhm. jetzt nicht im, im sehen, aber blasse Zunge, ähm, flacher Puls, dann muss ich den Patienten einfach von Grund her aufstützen. stützen ne? und Schiemangel hat er dann auch oder es kann auch sein, dass jemand erschöpft ist, weil er die ganze Zeit zu stark im Holz ist, also jemand, der so unter Dauerstress, unter Daueranspannung steht, ähm, der hätte dann vielleicht zum Beispiel stark geschwollene Zungenränder, ne? die Zungenränder, die ähm, repräsentieren die Wandlungsphase äh, Holz, die würden unterschiedliche Kräuterrezepturen bekommen und auch unterschiedliche Akupunkturpunkte. Das heißt, da kann ich ähm, wirklich genauer differenzieren, was der Einzelne braucht. Und da wir ja auch die Schulmedizin haben oder ich sage mal die neueren Methoden, macht das bei Erschöpfung in der Regel auch immer Sinn, dass man nochmal die Vitalstoffe checkt. Also dass man guckt, gibt es einen Vitaminmangel, gibt es einen Eiweißmangel, Mineralstoffe, Fettsäuren, ähm, das kann man ganz gut ergänzen. Wenn ich jetzt äh, bei dir
0: in die, äh, also nicht in die Praxis komme, sondern ich fühle mich irgendwie nicht ganz wohl, gibt es irgendwas, womit ich mich selbst therapieren kann, so TCM-technisch äh, äh, irgendwie selbst therapieren kann? Ich meine, Du hast das Buch geschrieben, da sind ja ein paar Sachen drin, wie äh, was ich Menstruationsbeschwerden, glaube ich, hattest du gesagt, Kopfschmerzen. Ähm, kann ich das einfach selber
1: machen oder brauche ich einmal einen Arzt, der mir es zeigt? Nein, das, also mein Buch ist ja ist ja so aufgebaut, dass im Prinzip jeder damit direkt sofort loslegen kann. Das ist ja so mein Wunsch auch, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die TCM ähm, hier bei uns in Deutschland oder ja nicht nur Deutschland hier im deutschsprachigen Raum ein bisschen bekannter wird und eben auch die TCM Menschen zugänglich zu machen, die eben äh, ein kleineres Portemonnaie haben, die sich das nicht leisten können, ähm, TCM Therapeuten aufzusuchen. Ähm, da in dem Buch ist es ja so aufgebaut. Wir haben erstmal so einen allgemeinen Grundlagenteil. Da sind hier Yin und Yang, die fünf Wandungsphasen, die Konstitutionstypen. Auch ganz spannendes Thema. Ne? Also wir Menschen ticken ja alle unterschiedlich erklärt. Und dann haben wir wirklich Unterkapitel. Ein Kapitel über Verdauungsbeschwerden, über über Schlafstörungen, über gynäkologische Probleme, Atemwegsbeschwerden. Genau, ja, alle habe ich jetzt nicht aufgezählt. Ähm, und da kann man dann tatsächlich nachschlagen und findet dann wirklich äh, eine Anleitung. Also das ist dann immer so aufgebaut, wenn ich jetzt zum Beispiel, was nehmen wir jetzt mal raus, Blähungen und Verstopfungen zum Beispiel, dann äh, haben wir da so einen Kasten, da sind dann Ernährungstipps, dann sind da Akupressurpunkte oder bei den Hauterkrankungen, da ist das Basenbad zum Beispiel erklärt. Also das hat sich auch bewährt, ja, haben ja bei, bei entzündlichen geröteten Hauterkrankungen einen Säureüberschuss und da kann ich mir dann zum Beispiel einen Basenwart machen. Also da sind viele Tipps und Tricks, das Porridge-Rezept ist drin, also vieles, was man selber machen kann.
0: Und wo liegen die Grenzen der Eigentherapie? Also wann muss ich mir äh, mal einen Fachmann äh, holen?
1: Ja, also ich sag mal, gerade ähm, wenn irgendwelche Warnsymptome da sind, die einem komisch vorkommen, also wenn ich jetzt irgendwas heftiges Neues habe, also heftige neue Schmerzen, die ich nicht kenne, zum Beispiel, sollte ich das einmal mit dem Hausarzt vorher abklären. Genauso Verdauungsbeschwerden, ähm, wenn das jetzt über leichte Verstopfungen oder etwas Luft im Bauch hinausgeht, macht das natürlich Sinn, das einmal vom Hausarzt abklären zu lassen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Darmverschluss habe oder eine akute Blinddarmentzündung habe, ähm, dass man da nichts übersieht. Ne? Also auf das Bauchgefühl hören. Ich kann ja jetzt nicht kann jetzt nicht sagen, ne, wenn du drei Tage Verstopfung mhm. hast, gehst du noch nicht zum Arzt und wenn du was was ich nach Tag 21, ja klar, wenn ich 21 Tage nicht auf Toilette war, da wäre ich schon vorher beim Arzt gewesen, ja. aber ähm, da muss man einfach aufs eigene Bauchgefühl hören, aber Faustregel ist, wenn ich jetzt Beschwerden habe, die ich schon lange habe, also ich habe schon seit Jahren immer mal Schlafstörungen mit Herzklopfen und das weiß auch der Hausarzt, dann mache ich ja jetzt nichts verkehrt, wenn ich selber irgendwas ausprobiere. Ähm, aber wenn ich jetzt akut äh, neu ein starkes Ingegefühl in der Brust habe oder so, dann sollte ich natürlich mal zum Arzt gehen.
0: Mhm. Äh, so zum Abschluss nochmal die Frage. Ich meine, jetzt akut ist es ja in, in den Medien, äh, Impfen ja oder nein. Die einen sind ja äh, Hardcore-Befürworter, die anderen sind Hardcore-Gegner. Was sagt TCM zum Thema Impfen? Nicht nur im Hinblick auf jetzt äh, Corona, ja oder nein, sondern so grundsätzlich das Impfen.
1: Ja, äh, spannende Frage. Genau, also das ist ja gerade ein Thema, was die Gebüter sehr, sehr erhitzt. Ähm, mhm. Muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Also ähm, die chinesische Medizin hat ja die Vorstellung, dass Krankheitserreger durch verschiedene Schichten nacheinander in den Körper eindringen. Also wir hatten ja vorhin schon das Beispiel mit der Erkältung. Hatte ich ja ähm, erklärt, dass die Erkältung über die ähm, Außenkanten, über die Meridiane in den Körper eindringt. Und wir haben bei der Erkältung die sogenannte sechs Sechsschichtenlehre. Das heißt, der, ähm, der Krankheitserreger kämpft erst mit dem Qi in der Schleimhaut. Als nächste nächste Abwehrschicht ist das Qi in den Meridianen und so weiter. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn der Feind äh, die Burg einnehmen möchte. Und er landet ja nicht gleich im Schlafzimmer vom König, sondern der muss ja erstmal den Burgkraben, den Wasserkraben überwinden dann, ähm, ja, die nächste Ch Chisch Schicht wären ja dann zum Beispiel die Soldaten auf der Burgmauer und so weiter. Das heißt, der Feind kämpft sich nach und nach durch, bis er dann irgendwann, ne, irgendwann geht es um Leben oder Tod, ähm, wenn er dann im Schlafzimmer des Königs steht. Das ist so das, das Modell der sechs Schichtenlehre bei Erkältungen, Während bei ähm, bei Grippe gibt es die vier Schichtenlehre. lehre ähm, Da arbeitet sich der Körper durch Vier-Schichten durch. Und wenn wir Impfen machen wir natürlich den kleinen Kunstgriff mit der Nadel. Wir umgehen die äußeren Schichten. Das heißt, wir, wir spritzen dann, also die normalen Krankheitserreger nimmt man ja dann in der Regel nicht, sonst wäre man ja schwer krank. Man, äh, es gibt ja Lebend- und Todimpfstoffe, mhm. also entweder hat man den Krankheitserreger in abgeschlechter Form oder man hat nur Teile des Krankheitserregers. Ähm, spritzt man ins Körperinnere, also im Prinzip landet das direkt im Hof der Burg. Ne, der Feind, so konnte man das vorstellen, wie, wie so ein trojanisches Pferd ist das gleich im Körper ähm, inneren drin. Da ist ja die Idee ähm, der Schulmedizin, mhm. dass man den, den Körper damit immun macht. Ähm, was jetzt allerdings passiert ist, dass das Qi der Schleimhaut und Qi der Meridiane, die haben ja dann mit dem Krankheitserreger nicht gekämpft. Das heißt, wir haben hinterher keine komplett vollständige Immunität. Und das ist ja auch das, was man schulmedizinisch sieht: Impfungen müssen immer wieder aufgefrischt werden. Also das ist eine Stelle, wo man mit Hilfe der TCM schulmedizinische Sachverhalte verstehen und erklären kann. Und also das ist der ja. eine Aspekt. Wir haben keine komplette Immunität. Also wenn ich Masern gehabt habe oder Röteln, bin ich in der Regel ja lebenslang immun. Ein anderer Aspekt sind natürlich auch die Nebenwirkungen. Das ist ja immer das, wovor wofür die Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, ähm, Sorge haben vor den Nebenwirkungen. Und auch die kann man ähm, mit dem TCM-Modell ganz gut erklären. Denn wir spritzen ja ins Körperinnere, ne, also in, in den Hof der Burg sozusagen rein. Und wenn wir in den Muskel reinspritzen, ist ja die Idee, der Muskel ist gut durchblutet, dass mhm. das dann sozusagen in, in, die, ja, in die Blutschicht in den Blutkreislauf gelangt und sich das Blut miteinander das Blut damit auseinandersetzt und Antikörper bildet. Das Blut, das Qi, hat aus Sicht der chinesischen Medizin mit verschiedenen Funktionskreisen ähm, eine Verbindung. Das eine ist der Funktionskreis Lunge. Das hat Verbindung zur Lunge und zur Haut. Und darüber kann man eben erklären, dass wenn der Funktionskreis Lunge überfordert wird, durch Impfungen Asthma und Neurodermitis entstehen können. Mhm. Das ist ja das, was man wirklich vermehrt auch beobachtet hat, dadurch, dass die Kinder ja immer mehr geimpft werden. Ich bin damals als Kind noch dreifach geimpft worden. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Aber aber meinen Kindern, denen wurde die Neunfach-Impfung angeboten. Man impft immer mehr. Und ja, auch die Autoimmunerkrankungen, ja. Asthma, Neurodermitis mhm. und andere Autoimmunerkrankungen nehmen immer weiter zu. Das kann man eben über diesen Funktionskreis Lunge erklären. Ein, ähm, ein anderer Aspekt ist natürlich ähm, der Funktionskreis Niere, das Yin. Das heißt, ähm, das Yin ist ja nicht nur die Körpersubstanz, sondern wenn es ans Eingemachte geht, auch unser Gehirn, unser Nervensystem. Und da das Jör, das Blut, eben auch zum Funktionskreis Niere gehört, lassen sich diese neurologischen Nebenwirkungen, die auftreten können, auch dadurch ganz gut erklären. Ja, genau. Ist das nachvollziehbar?
0: Soweit ist es absolut noch nachvollziehbar. Du hast genau. es ja auch mal sehr schön auf deiner Website erklärt, in deinem Blog hast du ja auch einen Artikel dazu geschrieben, da hast du es ja auch noch mal zum Nachlesen, wenn es auch einer lesen möchte.
1: Impfstoffe erzeugen innere Hitze, weil das ja ein, ein Top quasi toxisch ist, also es ist ja nichts Natürliches, sondern was Chemisches hergestellt ist. Und wenn das in die Blutschicht gelangt, kann innere Hitze entstehen. Und das ist das, was wir eben als erhöhte Temperatur oder Fieber kennen ist immer echt total spannend, wie man eben mit dem Modell der CCM die, ähm, ja, die westliche Medizin verstehen kann. Und wenn das Blut tatsächlich selber ein Problem hat, kann es eben auch zu Blutungen und Thrombosen kommen, was mhm. wir ja jetzt bei dem neuen Corona-Impfstoff äh, gerade sehen. Das heißt, ich denke, jeder sollte sich immer wirklich genau mit dem Thema Impfen auseinandersetzen, breit informieren und wirklich genau überlegen, welcher Impfstoff, ist für mich jetzt sinnvoll oder für meine Kinder und welcher nicht, dass man dann da eben nicht ähm, blind da hineingerät. Also ich bin kein Impfstoffgegner, aber ich sage immer, jeder sollte, sollte für und wieder ähm, gegeneinander abwägen. Wenn es zu Nebenwirkungen kommt, kann die chinesische Medizin aber häufig Beschwerden lindern oder sogar ganz ähm, abwenden. Ne? genau Das, also das heißt, du
0: kannst was tun, dass man, also mal, dass man vielleicht, dass das Fieber schneller zurückgeht, dass äh, der Covid-Arm schneller, äh, was ich, wieder weg ist.
1: Genau, oder auch eben bei den Autoimmunerkrankungen, die eben durch Impfstoffe auftreten können. Neurodermitis hatte ich ja schon vorhin auch als Stichwort genannt. Ähm, ne? Also wenn ich Neurodermitis-Patienten habe, Ernährung, basen Basenbäder, chinesische Medikamente oder auch wenn ich neurologische Probleme habe, ähm, Tremor, ne? also so dieses mhm. Zittern oder also ich will keine falschen Versprechen machen. Man kann jetzt nicht jeden Impfschaden ähm, heilen, aber man kann häufig äh, lindern oder das komplett beheben. Mhm. Ja, und die Ernährung ja. spielt natürlich mhm. auch eine Rolle. Mhm. Klar. Ähm, das ist auch in diesem Blogartikel drin, den du gerade angesprochen mhm. hast. Also ähm, man sollte sich tatsächlich nur impfen lassen, wenn man sich wirklich auch gesund fühlt. Nicht in einen Infekt hinein impfen. Genau.
0: Und das, das sagen, glaube ich, alle Ärzte bei jeder Impfung, ne? Und genau, auch immer, also, dass man gesund ist.
1: Genau. Und wenn man sich gegen, wenn man zum Beispiel überlegt, sich gegen Grippe impfen zu lassen, empfehle ich den Patienten, die das machen möchten, immer das möglichst schon direkt im September zu machen, wenn der Grippeimpfstoff auf den Markt kommt. Denn äh, nach so einer Impfung ist ja das Immunsystem erst mal viele, viele Wochen mit dem Impfstoff äh, beschäftigt, also vielleicht acht oder zehn Wochen mit dem Grippeimpfstoff und ist in der Zeit dann anfälliger für andere Infektionen.
0: Mhm.
1: Also die Grippewelle kommt ja meistens so Dezember, Januar. Und das ist dann natürlich gut, wenn man das vorher macht. Denn das ist tatsächlich das, was man auch in vielen Hausarztpraxen sieht, dass die Patienten, die sich gegen Grippe impfen lassen, das sind die, die über den ganzen Winter für diese normalen Wald- und Wieseninfekte doch anfälliger sind.
0: Mhm. Und ja? du hast ja auch, glaube ich, gesagt, wenn ich mich Grippe impfen lassen möchte, dann sollte ich vorher und auch danach auf, auf Zucker und auf Weizenprodukte verzichten weil mich das auch noch ein bisschen, oder weil das mein Organismus entlastet.
1: Genau, also eine Impfung mhm. äh, erzeugt ja innere Hitze. Das ist mhm. ja eben das, mit einem schnelleren Puls, Schlafstörungen, danach ähm, erhöhter Temperatur oder Fieber merkt. Und das mhm. ist natürlich förderlich, wenn ich nicht zusätzlich noch innere Hitze durch, äh, durch Nahrungsmittel produziere. Also Zucker, ähm, Weizen, Alkohol, das würde ich alles äh, meiden. Am besten natürlich schon vor der Impfung. Und ja, hochwertige, frische Ernährung konsumieren.
0: Also das, ja, aber was die, eigentlich
1: immer richtig ist, eigentlich. Das was, das, das, was immer richtig ist. Und muss man auch immer überlegen, ob man Einzel- oder kombi nimmt. Also die Idee mit diesen kombi ist natürlich, dass man weniger Schwermetalle in den Körper gibt. Mhm. Impfstoffe sind immer an ähm, Schwermetalle gebunden, damit sie länger im Körper bleiben. Ähm, Habe ich ja beim Fünffach-Impfstoff dann äh, sozusagen fünf Liegen mit einer Klappe geschlagen, aber ähm, der Körper kann sich natürlich leichter mit einem Krankheitserreger zurzeit auseinandersetzen. Also da muss man für und wieder abwägen. Mhm. Ne? Auch ob man seine Kinder jetzt wirklich schon äh, zwei Monate nach der Geburt impfen lassen will. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein zwei Monate altes Kind ähm, gefährdet ist, Tetanus zu bekommen, wenn es sowieso nur ein Tragetuch mhm. ist. Ähm, da kann man ja dann vielleicht auch äh, mit dem Kinderarzt reden und sagen, man macht es ein bisschen später, damit man dem Kind, was ja noch in der Entwicklung ist, das heißt, ne, dass das Yin, das Qi, alles entwickelt sich ja noch. Das Kind ist ja ein, ein zartes Pflänzchen sozusagen, ähm, dass man noch wartet, bis ähm, das Kind energetisch ein bisschen stabiler ist. Das ist ein wundervolles Schlusswort,
0: Julia. Ich danke dir recht herzlich für diesen Einblick in die TCM. Ich glaube, wir werden noch mal demnächst ein weiteres äh, Gespräch führen, weil noch so viele Fragen offen sind. Ähm, ja, erst einmal bis dahin vielen, vielen Dank. Ganz ja. liebe Grüße nach Kiel an die Förde. Ja, danke für die Einladung. Hat genau. total und, Spaß. Ja, mir auch. War sehr, sehr spannend. Und äh, ich, wir kommen mit Sicherheit auf dich zurück. Und äh, dein Mann hat ja auch ein paar sehr spannende Themen, auf denen kommen wir auch demnächst zu. Ah, super. Dankeschön. So, das war doch ganz spannend. Jetzt haben wir doch einiges zum Thema TCM gelernt, zum Beispiel auch, was die Ernährung mit der Gesundheit zu tun hat und wie uns Akupunktur und auch Akupressur bei einigen Beschwerden helfen können. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal TCM probiert? Habt ihr euch schon mal nach TCM ernährt oder habt ihr schon mal Akupunktur oder Akupressur ausprobiert? Dann schreibt es in den Kommentaren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und abonniert auch unseren anderen Kanal, die hr-Sprechstunde. Und bis dahin, bleibt gesund! Ja.